2: ¿Qué
3: tal mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 190. Ojo, 190. En 10 episodios más estaremos ya cumpliendo los primeros 200 episodios de podcast hablando de Star Wars patrocinado por la cueva de... Com. El santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Y como es de costumbre, me acompaña mi querido carnalazo de la fuerza, el caballero de la palabra discreta, el Checo. ¿Cómo estás, Checo?
0: Una loco bien aquí, haciéndole relevo a, a alguien más. <risa> aquí de vuelta, bien, aquí de que... vuelta.
3: Les cambié el orden, ¿verdad? De, de, de presentación. Y, y antes de que me siga saltando puntos en la escaleta, les comento que estamos grabando el sábado 24 de septiembre del 2022. Muchísimas gracias, Checo. Gracias. Bienvenido a tu espacio. También se encuentra con nosotros el criptógrafo del templo, mi querido amigo. Por supuesto, también el suyo. El George. Hello.
2: Buenos días damos buenos días Sergio, buenos días Muy buenos días a todos los que nos van a escuchar, ver el día de hoy Más bien ver hoy y que nos vaya a escuchar en la versión de audio a través de la plataforma que le más les guste Y en el
3: momento que ustedes puedan, así es que bienvenidos Es correcto mi querido George, por cierto... eh. Gracias a que Hablando de Cómics nos prestó el espacio del miércoles, ya está arriba también el episodio de Hablando de Andor el debate del episodio 1, 2 y 3 que se estrenaron esta, esta semana, bueno, la semana pasada. Desde eh, el jueves, ¿no? Estuvo disponible. Desde el jueves al día siguiente ya estuvo disponible, así es que si quieren echarse también una platicadita de esos tres primeros episodios, están ahí ya en Spotify y como dicen, en pues prácticamente todas las plataformas de audio. Bien, George, muchas, muchas, muchas gracias. También está con nosotros el mejor catedrático que ha tenido la Universidad Autónoma de Coruzán. Mi apreciadísimo
1: amigo, el profesor Roby. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal, Davo? Buen día. Buen día, Sergio, George, a todo el guapo auditorio. Muy contento. La verdad que no venía tomando lo, los números del programa. 10 para el 200 ya. 10 para el 200. Diez o sea, eso diez significa se va a caer. que en 10 episodios... Es, has estado 100 episodios ya
3: con, con nosotros. Chac Hemos estado Ficinio. ya 100 episodios juntos, lo cual también es una meta y creo que hay que planear algo, hay que planear ahí un, un festejo especial. Bien, profe, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí compartiendo tu sabiduría con con nosotros, y bueno por último, pero no por ello menos importante, en esta ocasión está con nosotros un, in, un, un invitado, ¿qué invitado es? no es un invitado, porque él es simplemente un viajero en el tiempo, un joven no corrompido aún inmaculado limpio, y seguramente su alma también, también fue blanca en algún momento se preguntan quién es Sí, señores, él es la única persona que hace que sus corazones vuelquen. Él es mi querido amigo, el segundo sol de Tatu y mi vecino, mi hermano, arroba. <risa> <risa> Buenos caminera. días, muchísimas
4: gracias, <risa> <a> mí, <risa> Fíjate que cuando estabas diciendo eso, el, el diablo estaba así de mmm, un alma. Pura y casta y obviamente sin pecado como soy yo. Oye, como mi, como mi querido Tacua decía cuando iba a hacer su primera comunión, y el padre le preguntó, ¿cuáles son tus pecados, mijo? Y dijo, ¿yo pecados? No, yo no tengo pecados, yo soy yo soy perfecto. Algo así así soy yo. Señores, buenos días. Bienvenidos sean a este programa. Es un inmenso placer tenerlos por aquí. Los que están conectados, señores, muchísimas gracias por levantarse temprano. Oye, aunque algunos no se levantan temprano, digamos que en su uso horario ya es... Un poquito más tarde, pero aún así les agradecemos tomarse el tiempo
3: de venir a escucharnos. Y dime, Matico, Oye, y esa es una pregunta muy buena. ¿Cuándo cambia el horario aquí en México? Digo, para cambia? mí, no sé, en Cancún nunca cambia, güey. No, 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 aquí yo sé que nosotros eh, tan, estóico, tan estoico como las pirámides, pero ¿cuándo, cuándo?
4: Pero no lo habían ya, nuestra ¿cancelado? sabia, digamos, eh, nuestros gobernadores, que son gente muy sabia, no lo habían cancelado, creo que ya ese tema, creo que ya lo volaron. Eh,
0: eh, no, se supone que eh, estamos en el horario de verano, el horario normal es el que entra ahora el 30 de octubre. Entonces se ah, supone pues, que está la iniciativa de que el otro año ya no cambien el horario, pero pues. Eh.
3: El 30 de octubre. Es está. Ahí está, gracias, Mike. Es, ahí es está parte de la ahí está. campaña. ¿Y, y, 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 ¿Y qué pasa? ¿Retroceden o avanzan?
0: Retrocede, ahorita serían las 6:22. <ríe> Me das
3: Excelente. mucha risa eso. <ríe> Porque ¿se acuerdan que en algún punto nos levantábamos a grabar nosotros a las seis de la mañana y para ustedes eran las cinco de la mañana? ¿Sí Correcto. se acuerdan? ¿no? Que, que pasamos sí, sí. en algún momento por sí. ese pequeño problema, ¿no? Pero sí. bueno, entonces yo creo que vamos a mantener las cosas como están. Ustedes se van a levantar más temprano, nosotros vamos a continuar. Igual, nada más esperando ciclones y no terremotos, afortunadamente. Muy bien, bien. Ocha, ocha. Así, Pero es. Es. Pero así. es. Pero es, es, es que pasaba porque tú modo, te movías, tóxico. ¿no? Eh, no, por usted. nosotros nos empezamos empe es que nos bueno, a avanzamos. las seis, ¿se
4: acuerdan? Entonces, sí. para ustedes eran las cinco y por ahí alguien en Tijuana, creo que a las cuatro,
3: ¿no? Alguien sí. se paraba. Sí. Sí. Para no, digo, no, no sé en como, Hermosillo, alguien. si no me equivoco. Sí, en Hermosillo
0: como, tampoco no. cambia en Sonora.
3: Ahí Mira. está. Pues bueno, ya vayan tomando sus precauciones porque no sé qué me hace pensar que el público va a disminuir un poquito en estos próximos días, en lo que se aclimatan, porque también, pues, cambia la temperatura, ¿no? Empiezan las mañanas un poquito más frías y, pues, ya, levantarte a las seis de la mañana, así, nah, por la amor al arte. Con, pues, una, con una
4: cobijita bien tapadita, un cafecito, pepe sí, agua, eso sí, eso sí, eso sí.
3: Antes un saludo. Que, oye, antes de que tus ajá. hijos te den lata y todo, pues, te levantas. Cuando esté todo, se todo se en se silencio, conoce. señores, me, un segundito, permítanme un segundito. O sea,
4: Daumático se fue, me cortó mi, oye, mi, mi, mi entrada, mi presentación y todo, y, y se va, ¿qué le pasa? Bueno, quiero aprovechar un minutito para mandarle un saludo y un enorme abrazo al señor Vito Copia, el hijo de mi querido Maxi, que está cumpliendo años este próximo 27, cumple cinco añitos, y le mandamos un gran, 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 gran abrazo. Mi querido Vito, te mandamos un abrazo, espero que tengas chance de escucharnos, porque Maxi andaba chambeando. Entonces no iba a poder escucharnos el programa, bueno tal este principio sí, pero bueno pues quiero mandarle un abrazote mi querido Vito que te la pases maravilloso, dice que somos muy graciosos y sabes qué me encantó, dice que Darth Vader es el señor pam 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 porque es pam 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 pam, entonces dice que es su personaje favorito y me encanta su nombre Vito, yo quisiera llamarme Vito la neta.
3: Como Vito Corleone como Vito Corleone.
4: Le mandamos un abrazo a mi querido Maxi y un abrazo al pequeño Vito, que está cumpliendo añitos.
3: Abrazotes, Maxi, me gracias. Me gracias. Así es, así es. Muy bien, y eh, también aprovecho para agradecerle a todas las personas que ya nos hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran como la Cueva del Wampa, así estamos en todas y cada una de ellas, subiendo contenido especial para cada una. Así es que síganos La Cueva del Wampa. También eh, los invito a unirse a nuestros dos grupos. El primero es nuestro grupo de WhatsApp, es Legión Wampa, para poderse unir. Lo único que tienen que hacer es enviarnos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes y con todo gusto les enviamos un link para que se unan. ¿Qué pasa en la Legión Guampa, mi querido George? ¿De qué se platica? ¿De qué se habla? Cuéntanos por favor.
2: Pues de todo. De todo lo que se puede haber y por haber relacionado con Star Wars. Este, pero no solamente de eso. De repente la mayor parte de las veces hay muchas cosas, información sobre películas, sobre cine. La mayor parte. Este. Sobre. Las, las las metidas de pata que también, también nos gusta echar el mamesillo ahí con las con las cosas de este de que hace Warner ahorita por ejemplo con todas las madres que están con HBO y el universo de DC entonces está divertido, digo te las pones a leer, lo chido es de que de repente entras, que puedes entrar así como no se no se sé si acuerdan cuando hacían las cestas jugaban con la con la cesta con para saltar la cuerda, uf, de repente puedes entrar así, uf, te metes y
3: empiezas en el cotorreo. Wey. Sí, sí, Ah, ya, ya, por las conversaciones, ¿no? De que no sabes sí. en qué momento unirte, entrarle a, a, al ver. Sí, al sí. Pero está, está cotorro. A mí digo, me, me entretiene muchísimo leerlos y obviamente participar eh, de repente ahí con una, una eh, ¿cómo se dice? Aportación, sobre todo cuando platican de coleccionismo, que es pues, a lo que le, le sabemos por acá. Bien, entonces, pues esa es Legión Guampa, el grupo de WhatsApp. Y también tenemos un grupo de Facebook que se llama Nación Wampa, que por cierto, esta semana le pegamos a los mil miembros. Así es que muchas felicidades a todos los integrantes. Oye, por cierto, bueno, Nación Wampa, grupo de Facebook, nos busca, contesta un simple cuestionario y ya estás inside. O sea, ya estás bien adentro. Y pues también es el tema de coleccionismo de Star Wars y todo todo lo referente a eso. Ok, um, y también, por cierto vieron que cumplimos 25 mil seguidores en, suscriptores, perdón en, en YouTube, amanecimos ya con 25 el día de hoy lo cual les quiero agradecer, creo que el señor Lucifago se congeló Sí,
0: verdad? sí quedó
3: así
2: como pues,
0: en... está jugando las estatuas eh, de eh, marfil
2: quedó, quedó así como este luchador de estos de plástico
3: quiero <risa> decir.
0: <risa> <Una>.
3: <risa> ok, vamos a dejar que se, re, se le reinicie. Muy bien, eh, cumplimos 25 mil suscriptores esta semana también. Muchísimas gracias a todos los que están suscritos por acá por el canal de Ahí estás, de vuelta, te habías congelado. Es que tengo algunos temas internet sescos, fíjate. Una disculpa no sé. si
4: se corta. Fíjate, o sea, y es, y 25 que, es que digo, cerrados. ¿Eh? Es que igual. No sé
2: qué son 25.
0: Veinticinco mil seguidores cerrados, sí, verdad?
3: Sí. Veinticinco okay. mil sí, sí. cerrados. Es que estaba platicando que hoy cumplimos, bueno esta semana cumplimos los veinticinco mil suscriptores aquí en en YouTube. Oh, wow. Entonces, ¿25.000? mil. ¡Wow! Dos cinco y tres ceros. Qué cool. Lejos quedaron prepárate, aquellas. Oye, prepárate, que... Luisito, comunica, porque ahí vamos ah, por día. Uh, <risa> <risa> oye, le, oye sea, ya, ya te estamos respirando en la nuca. Ah, no. <risa> <risa> Perdón. No, 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 calma, calma, calma. Aún no aún no ¿Eso, ¿eso qué significa, verdad? George?
4: Alguien le ha respirado. Que le estás soplando en la nuca, <risa> como el burro.
2: <risa>
4: eso, en fin, a... vamos
3: Vamos ¿Qué pasó? a... ¿Qué
4: pasó? ¡Ay, saluda <risa> a mi Pepe! Que no pudo venir, ¿eh? Por cierto, le mandamos un abrazo a Pepe.
3: Donde quiera. Sí. Y a Pepito. Muchas gracias, Manuel. epic constructor.
0: Muchas gracias. Constructo, constructor, es correcto. A por
3: los 30. Sí, también sigan al buen Manuel, hace buen contenido en, en TikTok. En el TikTok. Pregunta Maxi, oye Davo, ¿y a los cuántos suscriptores te dan la placa de YouTube? ¿O ya no la dan? Creo que los primeros 100 mil. Pero ¿sabes qué? Me enteré de algo muy curioso, que YouTube no te da una placa. YouTube te manda una carta de papel y tú, y tú tienes haces la que placa, pagarle, no, tú tienes que pagar creo que como 30 dólares o algo así para si que te, la placa. La placa. te manden una placa, así es. Todo, todo o sea, tiene negocio.
1: Te compras el, el premio, list. digamos. Está bien, Ay, está eh. bien. Técnicamente sí,
3: te
4: lo compras. Sí, 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 o sea, sí. técnicamente podríamos hacer nuestra propia placa de 25 mil.
0: Hace una de 25 mil, 348, güey. Nadie tiene sí, una de esas Con
1: una chapita de gaseosa que dice, seguí participando, ¿no? Además. Sí.
3: <risa> Pero sí, vamos, vamos a hacer una. Efectivamente, vamos a hacer una, Checo. Que diga... No es mala idea, güey. Ponemos nuestra... Pues, ¿qué tiene, güey? Ponemos nuestra placa de 25 ¿Qué? mil porque es un logro nuestro. Y no lo, lo quieren reconocer ellos, yo lo reconozco.
4: Claro, Yo me reconozco, claro Oye, ver, hay 25 mil almas ahí que nos han apoyado Ellas merecen que Mira, nos Justamente hablando. tenemos 25 personas
3: ahorita conectadas pues, Añérenle tres ceros y ya estaría bien padrísimo ¿Qué hubo? Muy bien, pues no, pues oye a, además tener este Guampa Auditorio todos los sábados puntuales, no cualquiera ¿eh? No digo, no, no, no somos panorama informativo o chabelo, ¿no? como para que se levanten a vernos sin embargo, les agradecemos siempre de corazón que anden que anden por acá. Y bueno, habiendo dicho todo esto, en todos los festejos a su máximo esplendor, dejen cierro el wishlist, no se me vaya a abrir. Este. Y vean lo que estábamos viendo. Sí, <risa> que es tí, el tí, nuestro,
4: ¿no? no. Que, que te manden una chupachup de esas que te gustan. <risa>
0: Doña
3: Carmen te la va a mandar <risa> con <risa> una. No me las va a dar. Perdón. Ok, este. Antes, también otro anuncio. Si estás en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos o incluso Mérida y este fin de semana vas a estar por acá. Les recuerdo que tenemos y estaremos presente en el... Déjame ver cómo malditamente se llama porque nunca me acuerdo. Ay, perdón, <risa> esta no era la parte que quería ver. El, estaremos en el Sekai Fest este fin de semana, sábado y domingo, con la friki cueva, llevando toda la algarabía, toda la felicidad, toda la. Pues el ambiente, ¿no? Que se requiere en las, en las convenciones. Ahí vamos a estar. Como pueden ver, tendrán invitados importantísimos como Qué este, como Gigi y, por supuesto, como Aleguns. Así estará más o menos. A las 11 de la mañana abre, 11.30 musical anime. ¿Esos que te gustan tanto, Lucy Favor? Yo quiero ver a la bruta de la luz, güey, neta.
4: Pues, vaya la ruta es? de la Luz para los que no son de esta zona, es una caricatura, una serie animada, pues A las me cinco parece de que la yucateca, eh, con sí. personajes muy yucatecos, es ¿Sí? muy diversidad. Sí, sí, sí. Digo, ya no sé, a lo mejor en YouTube yo creo que la encuentras, ¿no? Seguro, te, sí. No, no siguen. Te a
1: preguntar, porque acá no la, por lo menos yo no la conocías ¿Hay, ¿hay algún lugar? No, no, es, es la... muy
4: local, prof,
1: es muy local,
4: yo la conocí porque cuando me mudé a Cancún la pasaban en, en un canal que se llama Televisión Mundo Maya, no tengo idea si eso exista todavía, pero es muy, aparte es muy graciosa porque lo gracioso que tienes es que hablan como la gente de allá, y entonces te, te acuerdas de gente que conoces que habla así, ¿no? Eso es lo que a mí me daba más, más risa, pero es, está, está curiosa. Habla de algunas cosas interesantes de,
3: de la cultura de por acá. Muy recomendable. Oye, no es por nada, pero la guampacón... Bueno, ya, no, me ziemlich, media, ja, media. ya. Ya, 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 Bro, Acabo de leer que no debes no de hacer
4: comparaciones. Entonces...
3: No estaba comparando, simplemente dije, no es por nada, pero la guampaco, ya no terminé de hecho la, la frase, estaba simplemente no comparando, haciendo indicaciones y puntualizando una observación. En fin, sí, yo también, Gerardo, yo voy a ver a qué monito, la neta, ya es la segunda vez que, 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 que lo vería. Y pues siempre, siempre es un... Un este, era un placer ver a ese personaje. Bueno, pues ahí va a estar la Friki Cueva, o sea, si nosotros ahí vamos a estar hoy y mañana. Así es que si andan por acá, échense una vueltecita. ¿Horarios, Davo? ¿A qué hora abren? ¿A qué hora cierran? Eh, están, a ver, ahorita te digo, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, no hay... sábado y domingo. Sábado pues... 24 de septiembre, domingo 25 de septiembre de evidentemente es hoy y mañana o bueno, si nos estás escuchando, fue este fin de semana de 11 a 9 de la noche ahí es muy bien. ahí lo entonces pues ahí pasen, pasen pasen a visitar, muy bien habiendo dicho todo esto, ahora sí permítanme dejarlo, ay espérame tantito es que se me olvidó ¿Qué? Este, o sea, ¿no
4: trajiste escaleta, Davo?
3: es lo que nos estás diciendo este no, sí, escaleta, sí Ah, ya, ahora sí. Ahora sí, ah, permítanme, muy bien, muy sí, disculpa, una, una disculpa. <risa> permítanme dejarlos con esa bonita sección, con esa sección por la cual usted se para a trabajar para ir a pagar ese servicio que por cierto me canceló HBO el día de ayer. Así es, señores, uh -huh. esa bonita sección que solamente se puede escuchar por internet. Los dejo con el señor, arroba Lucifavor, y sus videos. Muchas gracias, joven Dabomático. Vamos a traerles
4: algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento. De un 26 de septiembre a un 2 de octubre, señores, vamos a hablar de algunas cosas interesantes y divertidas por aquí. Ya le mandamos un saludo por ahí, pero no está de más volver a mandarle un saludo a Vito. Feliz cumpleaños, Chaparrito, que te la pases de poquísimas pulgas en tu cumpleaños. Arranquémonos, señor, un 26 de septiembre de 1939 nace el señor Gerald W. Abrams, productor norteamericano, fundador de la casa productora Cypress Point Productions. Algunos de sus éxitos incluyen las cintas Una Nueva Vida, Muerte en la Isla, o la cinta de culto Florence Nightingale, esterilizada por Timothy Dalton. Güey, lo peor es que son puras películas que... <risa> Digo, no sé si usted... ¿Usted de casualidad vio esa de Timothy Dalton, profesor? ¿Esa de Florence Nightingale?
1: Eh, no, no, la verdad que
4: no. <risa> pues son, son de estas cintas de culto muy interesantes. Eh, pero bueno, el señor Gerald Abrams Tuviera una aparición En una especie de cameo Como el General Cypress En la cinta de Force Awakens Y por qué me preguntaría Por qué sería como una especie de cameo Bueno, pues este señor no es nada más Que el padre del de director J.J. Abrams Y como tantos y tantos cameos Que hemos platicado últimamente Pues es uno más de los que Aquí, este no creo que haya tenido que pagar, ¿no? ¿Ustedes creen que sí le tuvo que echar ahí? También,
3: ¿sí? soltó una lana. Pues al final se dedica al show business, Pues si sales en una película de Star Wars de entrada, ya es una marquita en tu currículum. Pero es su hijo. O sea, es como si haces el festival de Navidad y, de, y pues tu
4: papá quiere salir de Santa Claus, pues lo clavas, ¿no?
3: Eh, digo, pues. De, de, bueno, nosotros así somos, pero pues en esas altas esferas, Lucy Favor, tú no sabes.
4: Pues quién sabe. Pero bueno, pues para el señor Gerald W. Abrams, pues ya quedó su vida marcada. Yo creo oye, yo creo que esta participación es todavía más memorable que todas las cintas que hicieron ahí en Cypress. No quiero quitarle <risa> magia, ¿no? Pero no, no,
3: oye, hay como 20 y no conocía ninguna de ellas. Entonces, pues... Oye, y la era... gran pregunta, mejor yo te preguntaría esto, vamos a pensar que no pagó y que sí lo eligieron y, y ahí está por sus propios méritos. ¿Le habrán pagado? Obvio no, güey, es un cameo. Es, es también está de la chingada, o sea, por donde lo veas. Por eso no trabajen con la familia, señores. Ni les pagan no, no, ni pagan, no. ¿eh? es una chingada.
4: Negocios entre familia no, 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 no funcionan. Oye, ¿cómo Qué serán fuerte. los negocios entre familia? Que las apuestas en la liga con mi papá y mi tío siempre salgo perdiendo, güey, de alguna extraña manera. No. Puedo y
3: me perder. dejan de hablar dos y me dejan
4: de hablar dos meses. Sí, no, no, son es muy complicado, entonces. No lo hagan, pero bueno, pues feliz cumpleaños al señor Gerald W. Abrams, padre del señor J.J. Abrams, ¿qué digo? Tenemos que aceptar que J.J. tiene algunas buenas, eh, algunas buenas, no, hombre, la verdad es bueno, a mí me parece un buen, un buen director el señor Abrams, me gustaba mucho por ahí cuando lo veía en, en Lost, bueno, veía Lost, me gustaba bastante. Feliz cumpleaños al señor Gerald W., un 27 de septiembre de 1934, nace Wilford Bimley, Actor conocido por interpretar a Noah Bracken en Ewoks, La Batalla de Endor, también por ahí conocido por aparecer como el Dr. Blair en The Thing, eh, la versión original, digamos, y aparece también por ahí en Cocoon como Benjamin Luckett. Eh, el concepto de Río Durán en Han Solo fue basado justamente en él. Este personaje, bueno, pues es de estos como de los que se quedaron media tabla abajo. A mí me gusta en la batalla de los eh, de los Ewoks, es así como súper y súper enojón y súper amargo y después le dan como este cambio a que ya se encariña con los niños
3: y los como ayuda. Como Tutankamón, más o menos, ¿no? Eh, <risa> por la parte de que me encariño con los niños. No, 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 cinco, no, cuatro no, 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 por la primera mitad de la descripción. Güey, well, o sea, el
4: miércoles pasado comprobamos que no siempre soy agrio, güey, deben de quitarme ese
3: estigma. O o sea, no siempre, exacto ese era mi punto, en algún, algo te hizo cambiar, fue Andor ese milagro, a ese sí, señor fueron digo, los niños a ti fue Andor,
4: ojo fue una semana, no quién sabe cuánto dure o sea, yo no diría o sea, no va a ser permanente, <risa> eso lo sabemos, ¿no? o sea, cada vez, mientras más vuelvo a ver la serie, pues más cosas voy a encontrar eh, que no me van a gustar, pero bueno eso no es tu problema David. es cumpleaños no. de Wilford y estás hablando de mi amargura, habla de la de él <risa> Digo, en, en la cinta bueno pues él fuera quien ayudaría a los niños y a los Ewoks a eh, encontrar a sus padres y el personaje pues es como, sabes qué? me gusta más hay un personaje que se llama, me parece Tick que es como una especie de Ewok hiperveloz, como un Flash Ewok en esa película y la verdad es que está chido, de hecho hay está una figura feliz cumpleaños al señor Wilford no te encontré mucho más allá. Digo, en The Thing, ¿te acuerdas de este? Es un doctor gordito,
3: pues, velo, es igualito. Es que te diría, sí, 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 me acuerdo, güey. Pero la neta es que no. No, es, o sea, el, sí, único, sí, recuerdo, Oye, es el único doctor en The Thing, güey. O sea, sí, sí, pero también <risa> tiene como 15 años que vi The Thing por última vez, güey, o algo así. Ah, no. Yo a ese
2: señor lo recuerdo porque salió en una película de Van Damme. Era su, Van Damme? su tío, oh. la de Operación Cacería,
4: puta, pues de las peores de
2: Van Damme, ¿no? Es una que oh, no, me, no me hagas eso. Sale dos ¿no? veces Van Damme, ¿no? No, ah, no, 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 no. esa es va. donde están, están, este, cazan a los vagabundos. Ah, entonces qué
4: bueno que no es. ¿Como entre mayoría. ellos?
2: No, de <risa> cuenta que hay un cabrón que tiene mucho dinero y, y les ofrece a gente adinerada, pues, la oportunidad de matar cabrones. Y entonces Ay. este güey escautea a a la pues a, a gente de la calle homeless les dice te voy a dar un, un fajo de dinero si llegas de aquí a allá pero por lo que no saben los vatos es de que cuando, para llegar del punto al punto B hay como cinco cabrones que los van a cazar hasta que le hasta que los maten
4: y él es el malo este van Damme, él es el es?
2: tío de Bandam él le hace el paro a a Bandama en la en la película a mí me gusta mucho porque me recuerda mucho a mi hermano David ¿Y qué okay. hermano,
4: <risa> Ah,
2: ¿No, no, 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 no,
1: no, no, no quería no, preguntar eso?
2: La historia rápida es de que él tenía creo que dos o tres años cuando fuimos a ver esa película y entonces en la primera escena de acción eh, le voltean una patada a un cuate y, y eh, estaba encima de un toldo de un coche y la patada hace que se caiga de, pues, de, de bruces en el, en el toldo y me acuerdo mucho que mi hermano se espantó mucho y se puso a llorar me, me, me acuerdo más por su dolor que por otra cosa. Bueno, oye, es mejor eso que, que
4: lo que pensamos que era su oficio, entonces. Así es. Ah, la um, no, no, va a... vagabundo, ¿no? Me, me recuerda hermano. No, ¿no? nada. ¿no? nada más sí,
0: para que quede entonces, on the record.
4: Sí, sí, ya, no puedes... Oye, es como ver, decir porque, que no vi Show de Girls y me recuerda a Davomático porque me recuerda a tu oficio. <ríe> <Dios>. <ríe> bueno, Muy bien, pues señores. Es, Feliz es, cumpleaños, es Wilford, vean la batalla de los eh, por Endor, está ya en Disney Plus está buena, es de estas películas que que no merecen ser olvidadas digo, no tenemos tantas películas en Star Wars tenemos, ¿cuántas películas van? 12
3: es, es, no, no la chinguen aunque sea, dice, véanla por favor véanla
4: pues para para que conozcan a este actorazo que tenemos aquí, que pudo haber hecho películas, ¿sabes qué? en los, en los Cypress eh, eh, Productions, ¿no? Tiene como el tipo de actores que manejaban ahí. ¡Feliz cumpleaños, señor Noah! Sigamos, señores, es un 27 de septiembre de 1939. Nace Garrick Hagon actor inglés conocido por interpretar a Biggs Darklighter, lo, eh, quien era conocido como Red 3 en eh, New Hope. Era un piloto masculino, el señor Biggs que luchó en la alianza para restaurar la república durante los primeros días de las guerras civiles galácticas, creció en el planeta desierto de Tatooine, donde se convirtió en un amigo íntimo de Luke Skywalker, era su brother, su compa, su pana. Los dos se convirtieron en pilotos y soñaban con abandonar Tatooine. Dark Lighter dejó su planeta natal para ir a la Academia Imperial, pero desertó del Imperio Galáctico después de graduarse para unirse a la alianza rebelde, regresó a Tatooine por última vez para contarle a Luke sus planes. Con su planeta natal detrás de él, Dark Light se mudó a la base rebelde de yavin 4, se reunió con Skywalker, se habían ayudado a rescatar eh, que había llegado de rescatar a la princesa Leia, eh, quien era la líder de la alianza. Eh, una vez que tuvieron los planos de la estrella de la muerte, bueno, pues estaban listos para llevar a cabo esta gran misión. La rebelión, la rebelión alcanzó eh, estos plan, planos de la estrella de la muerte y lograron destruir la estrella de la muerte donde Luke y Dark Lighter volaron como miembros del escuadrón rojo eh, y bueno pues para atacar la estación Skywalker destruyó con éxito la estrella de la muerte pero no antes de que Dark Lighter fuera asesinado en combate por el malvado Darth Vader. Una cosa tristísima pues que ya no eh, su mejor amigo cayera en esa batalla, sin embargo, bueno, pues lo recordamos con cariño, es una lástima que ese pedacito que pudimos, donde lo tengo muy presente es en, en la radionovela o la versión radial que hizo, que hizo la BBC, donde sí hay un poco de más conversaciones entre ellos, en New Hope, bueno, pues no hay no hay gran cosa, sin embargo, bueno, ser el mejor amigo de Luke Skywalker, así lo pudiéramos eh, conocer.
3: Fíjate, eh, George, tú acabas de. No sé si ya. O a qué altura vas del. Del cómic. De X-Wing Rogue Squadron. Eh, oh. Pero creo que. Y si no me equivoco. En el arco de. Bat, eh, Tatooine Battleground. O es el bat, segundo, eh, ¿no? Campo, El segundo o tercer arco. Eh, regresa. Wedge y todo el. el, el escuadrón. Papá. Regresan a Tatooine. Porque su papá, el señor. Don. Dar, Don. el Don. Dark Lighter le hace año con año una, bueno, no, más bien le hacen como un memorial a, al Vix Darklighter y, este, y pues en teoría la familia de Vix era como que de lana y ahí como que había, había con qué. Y luego eh, en los cómics, si no me equivoco, en los de Rebellion o en los de Empire, no, Empire, eh, hay, una, hay un arco que se llama Darklighter que en donde, por cierto, eh... ...en los comic packs... ...de Legacy... En, ...en no me acuerdo el tomo... ...creo que el número 4... Y, eh, ...retoman a los personajes... ...Fixer y Cami... ...¿se acuerdan de los personajes que eliminan? Sí. ...ahí los en este cómic de...
2: ...los que recientemente aparecieron en Boba Fett ¿no?
3: ...Ándale, ajá... ajá ...exacto, ellos este, los retoman... ...y pues bueno, platican un poco más... ...de, de, de la historia de Big Dark Lighter... ...de cómo primero estuvo en la Academia Imperial como se amotinan y le llegan de la, de la academia y bueno... Yo
2: no sé, está, co, yo no sé por qué de, me, de, menospreciaron esos comic packs en su momento. Están bien chidos. Güey. Están bien ah, bonitos, no,
3: ¿verdad? Y ahorita pues ya no los menosprecian, ahorita de hecho no, ya, ya los aprecian caros, demasiado.
2: Porque digo, traen eh, personajes que pues no no salen en... Y no
3: volvieron a salir. Ajá. ¿sí? Y, sí. Y, 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 y nada más como menciona Lucy favor eh, Big Dark, Big Dark Lighter, aparte de que tiene uno de los nombres más difíciles de pronunciar, es el único cabrón que utiliza capa para todo. Bueno, pues para que veas, Lando, la, Lando. En, en, en el, el, el cómic, vérate, en, el, en el cómic este que te estoy diciendo de Dark Lighter, aparece con su traje imperial y con una capa. Dices, güey, ¿en serio? <risa>
4: bueno, pues le gustaba. Oye, dime una cosa. la cosa. Que... Ese cómic sí habla totalmente de, de... porque dices que hablan de eso, pero ¿habla totalmente de esta voy a decir esta aventura en la que él deja al imperio? ¿O es nada más como una mención? ¿O es un cómic no, que trata específicamente no, no, no. de...? eso.
3: hablan desde son creo que seis seis números y hablan desde que los enrolan al imperio, a la academia de pilotos bueno, a la academia imperial hasta también te platican jugada por jugada hasta que se amotinan, huyen él y un grupo ahí de, de, de otros rebeldes. Incluso, George, tú los conoces ahorita, estás más familiarizado con los personajes como Joby, este en el otro güey, ¿cómo se llamaba? Tycho, Ta él, tú, este, que ellos también estaban en la, en la Academia Imperial y se conocen, pero pues como que tienen ahí rencillas y no se llevan muy bien. Entonces, por eso no se une Vix desde un inicio al Rogue Squadron y es no los bueno, cotorreaba no los no 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 les caían gordos decían que eran fresas eso. y sí le dan más profundidad al personaje obviamente eh, te platican su paso por la, por el Imperio y pues después eh, la llegada a Tatooine curiosamente en este cómic en donde aparece Cami y Fixer recordarán que en algún punto se hizo una polémica con la actriz de Cami porque salió en películas para adultos o en películas subidas de tono o algo por el estilo. Y existe la, la, el mito urbano, porque la realidad es de que no se sabe, existe el mito, que, que por eso fue que, que, que cortaron las escenas de Cami o de esta actriz en la película de A New Hope. Curiosamente, en este cómic, en donde aparece Cami y Fixer, a Cami le dan un tinte como, vamos a llamarle muy coqueta, muy de cascos ligeros, llega eh, y ve a Vix sin, y ofender, llega. sin ofender, no, 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 no pues pues, estoy es. ofendiendo, simplemente estoy diciendo que pues llega Vix de repente ella está acostadita, como por cierto, aparece en, la, en los tomas que se deshicieron, que no se usaron, perdón, ella aparece primero acostada en las en el regazo de, del chavo este, de Fixer y, y cuando entra Luke, se levanta y lo, bueno, en el cómic hace algo muy parecido, está acostadita en el regazo de Fixer, entra Vix y no manches, las fuentes de Venecia, güey. Sí, un... ¿quién entendió? Entendió. Bueno, es que estaba guapo. Sí, ¿no? Y usa capa. Entonces dices, güey, ahí está el combo, güey.
1: Y como dice
4: Razor, la capa impone, ¿no? Entonces
1: dijo. Pues oh, exacto. Güey, en las escenas cortadas, en esas escenas que no, que no, que no están en New Hope, ahí Vix originalmente usa una capa. Por eso me imagino que después en los cómics le vuelven a, a poner la capa como para, para seguir identificándolo al personaje.
3: Sí, sí, bueno. sí, sí, sí. sí.
4: Es, o sea, es, oye, es pero muy no decía curioso. también que, que a lo mejor era como la... Acá de Luke, que era como la... O sea, si eran sus amigos... No, pero que también no, no de, hecho,
3: eh, de hecho, le llama como Warmy, como este apodo, como pequeño gusanito, o sea, como... No, no le dice a su pequeño gusanito, no, no. Y le hace. No, no. A él lo llama de esa forma. O sea, no, no a ninguna parte de su anatomía. O sea, a él, a él lo llama, o sea, lo ve como, como su hermanito, güey, así como el, el chavito del, de, la, de la clica. Como su prima. Entonces, ya la. Y bueno, y sigamos,
4: señores. Eh, no parece el señor. Que, no se puede. Así <ríe> Gary Haggon, también pudimos verlo en Misión Imposible. Era por ahí un, un reportero de la CNN. Aparece en Batman. Eh, aparece por ahí en. Eh, pues nada más, así como representativo en la versión de Batman del 89. Eh, era el papá, creo, del señor, del señor Batman en alguna. Un pedacito de la escena. Eh, pues interesante, ¿no? Ojalá. Qué padre que les hagan estas, estas ampliaciones voy a decir de sus historias porque a mí me gusta la idea de, de cómo llegó a la academia y cómo se subleva y cómo se va de eso, hacerlo una historia estaba padre por eso preguntaba si había cómic, yo no he podido leer eso, pero me parece que la historia debe de estar Sí, están y
3: buena, ¿no? en la línea de Empire se llama la, la, la línea y su arco se llama Dark Lighter Creo que son seis tomos los que, los que le dedican. Pues está bastante bien. Feliz cumpleaños al señor Garrick Hegon. Un
4: 27 de septiembre de 1947 nace Dennis Lawson, actor escocés, quien interpreta a Wedge Antilles en el Imperio Contraataca, El Regreso del Jedi y en Rise of Skywalker, que fuera una de estas eh, cosas viejas que trajeran al presente y que yo sé que a todos ustedes fans es les encantó volverlo a ver de regreso. Habemos algunos más amargos que no coincidíamos tanto con esas ideas. Sin embargo, bueno, pues, pues muy bien. Le prestaría la voz también en el videojuego Rock Squadrons, eh, Rock Squadrons 2 en Rock Leader, eh, fuera la voz de Hue Chantiles en los mismos. Y cabe señalar como detalle curioso que es tío de Iwan McGregor. Hue Chantiles, conocido como TAI SS25 durante su tiempo en la Academia Sky. Strike. Fue un reconocido piloto humano de Casa Estelar de Corelia que sirvió por primera vez en la Armada Imperial como piloto de Casa Tai hasta que se unió a la rebelión. También serviría en la Alianza para Restaurar la República y años más tarde en la Nueva República durante su lucha contra el Imperio Galáctico. Se convirtió en el miembro de la Alianza Rebelde durante la Guerra Civil Galáctica y luchó en numerosas batallas de la guerra. Luchó en la Batalla de Yavin donde volvió a eh, perdón, voló para el Escuadrón Rojo junto a Luke Skywalker, después de que Luke Skywalker destruyera la estrella de la muerte, él y Antilles quedaron como los únicos sobrevivientes de dicho escuadrón. Otro piloto que también supongo que en los cómics, bueno, aquí en, en Aftermath le dan una profundidad mucho
3: mayor, que ¿no? A mí me gusta mucho y, y me la he pasado vanagloriando últimamente a los cómics de X-Wing, porque pues en todo X-Wing es dedicado a, a, a Wed Chantils, a todo el personaje de hecho empieza te, te hay un uno, un ¿cómo se llaman esos cómics? que como que es el preámbulo, el punto cinco, o bueno, como sea tienen toda una línea eh, te platican mucho más del personaje incluso hasta de su familia, de sus papás de cómo, cómo eh, llega a la, a la rebelión, y esto pasa seis meses después de la muerte del emperador y creo que hasta el momento no se anteponía nada. Aquí es en donde no recuerdo su participación en Escuadrón Alfabeto, no lo tengo como en la, en la memoria, porque según yo, si en Escuadrón Alfabeto no hace así como gran cosa, esta de X-Wing Rogue, Squad Rogue Squadron y Aftermath se podrían unir sin broncas y X-Wing puede estar sin problemas en el canon actual, no sería semi -canon, ni medio-canon ni nada así, o sea, sí podría ser en el canon
1: ok oye, y esto, este par de pilotos Ahora, pensando en... adelante bro. no, no, iba porque no, mucho no recuerdo, pero no también no, no, no aparece en, en un capítulo de Rebels cuando está cuando se va de la academia, una cosa así
0: The, the Antilles Extraction se llama el episodio pero sí, sale tal cual, como el título lo dice, de cómo deserta.
4: Oigan, y pensando en la época de la que estamos hablando en este par de pilotos, tanto de eh, Briggs como de eh, este wedge ¿podrían aparecer o
3: tener algún cameo en Andor? Claro. No, sí, están como... vivos ahí, los dos. Sí, están y, vivos. Y, y, y de hecho, creo que estarían en la academia. Bueno, no, 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 Yo... no Vicks, no, pero sí el otro güey y los otros güeyes. Pudiera ser. Por eso es que a, a mí sí me la emocionaba la Disney, ¿no? un poquito el. el
0: creo que hasta lo deseas, Vic.
1: Ahora. <ríe> eh... Está, estás pidiendo cameos Luciano. exacto no,
4: estoy estoy probando mi teoría de que, de que vuelven a tropezar con la misma piedra no,
3: bueno, es, pero uh -huh. aquí lo interesante sería si sale un chamaquito y que le dicen hey wech está, y sale corriendo por ahí estaría, o que mencionen por ejemplo a Taiko Seltu o al otro güey a Joby a, a Climbian, pues sería un excelente guiño para los que leen los cómics, ¿no? y ahí sí no, no hay queja, o sí o también pues
4: es, oye, eh, yo, yo, lo que me preocupa es que se salgan de sus orígenes y, y, y me cae en la boca no haciéndolo ¿sabes? Porque entonces ya no voy a tener que discutir güey entonces estoy explorando estos, estas no. cosas para tenerlas presentes
0: no, ¿no te están gustando estos bonitos sentimientos que estás teniendo Vic?
2: No los entiendo,
3: güey, ¿sabes? Es, no es, es, es de
2: sabios cambiar de opinión. Wey. Está como
3: está como bebé cuando tiene algo y entonces. No, pues, pues lloro. <risa> ¿Lloro? ¿Qué haces,
4: sí, lloro? Es, es que de qué pues me sí. voy a quejar si no lo hacen. Es, es su ADN, güey. Entonces, este, estoy preocupado de los siguientes nueve capítulos a ver qué sucede. Ya no, no vas bueno, a tener de qué vivir.
3: Sí, güey, pues oye, legiones, no, legiones de seguidores se van a ir si pasa eso, ¿eh? Algo, algo
4: sencillo pudiera ser creo yo que pudieran traer algo de este tipo, no, ¿sabes qué? porque estoy pensando que son estos personajes no Jedi digamos o no tan cercanos a la fuerza y este tipo de cosas y la serie no va de eso, o sea, no va de la fuerza y demás, entonces a lo mejor pudiera ser interesante verlos ahí oye, sea, así, eh, guiño, guiño
3: <risa> feliz llámame cumpleaños, Guil, señor Llámame, feliz, llámame. Gilroy Échame <risa> un grito, llámame, Avísame.
4: Yo sé Yo sé que le gusta al público Aunque no me guste a mí Señores, muy bien Sigamos un 28 de septiembre de 1956 Nace Kira San Actor de pequeña estatura Que ha trascendido Y me río, discúlpenme Porque lo de pequeña estatura No sé en qué momento lo escribí <risa> Pero, pero bueno, así soy yo este, que <risa> trascendió a lo largo de la saga por interpretar a múltiples personajes, probablemente uno de los actores que más personajes ha interpretado, obviamente en el back, podemos empezar con Battle Hop en Ewoks Battle for Endor eh, también por ahí fue un Ewok y fue el Power Droid IG6 en el regreso del Jedi Coggins, Bruce Suivent y Tido en The Force Awakens Nippers eh, Pampic en The Last Jedi, eh, Olin oh, Muster en Rogue One, Karji en Han Solo, y Nambi y Gima en Rise of Skywalker. Me parece que era el niño. Este niño de los Nambi. Se acuerdan que llega Rey, y, y, bueno, niño o niña, no sé qué era. era ah, criatura, sí, el de clan?
3: los ojitos de Canica, ¿no?
4: Ese, ese, este es este, este muchacho. O, sí, por ejemplo, claro. en The Force Awaken, ¿sabes quién es? El, el que se quiere robar a Bibi El que de hecho
3: sacaste Una figura en el video de esta semana
4: Exactamente Es ese personaje Digo, pues es, siempre ha interpretado Como estas versiones de alienígenas O estas versiones de, de personajes En el back, pero tiene muchísimos personajes Y si ves el palmarés De cintas donde ha aparecido Pues ha estado en todo, ¿no? Ha aparecido por ahí en en muchísimos programas, ha sido por ahí el Conejo de Alicia, era el doble de Frodo en El Señor de los Anillos, apareció en Harry Potter, aparece en Cazadores del Arca Perdida, en Narnia, en Doctor Who, bueno, ha estado en prácticamente pues todas estas cintas fantásticas que, que nos gustan, pues ha estado por ahí, por un segundo píjate que pensé que era eh, Lumpa Lumpa de esta Yo también. fábrica de chocolates, pero no, después lo vi porque la, casa, la cara como que se parece un poco, ¿no? pero no, 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 no es la misma, la misma, persona, a lo mejor son primos, no lo sé cómo se llama el umpa-lumpa. Anyway, eh, ha estado en muchísimo, yo creo que es de los que en más papeles ha aparecido, no en más cintas, pero sí en más papeles diferentes ha aparecido eh, a lo largo de toda, la, de toda la saga y que seguramente pues podría seguir apareciendo. Y digo, ya sabes que les gustan los actores de mediana estatura, vamos a decir. Es como el fetiche, ¿no? De ahí de Sí, sí, yo Film. creo que, que es como algo muy muy grabado ahí. En todas las cintas hay estos actores. El otro día hablábamos de los brazos cortados en, en DC, aquí creo que son los actores de mediana estatura los que, los que rifan. Pero bueno, pues siempre es padre ver estos, estos caras que están detrás de personajes que nunca les vemos la cara, creo que siempre es interesante. ¿Esto es el, el original. La el... ligera, pero no, 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 no el paloma no, es otro. Es otro, es otro. Feliz cumpleaños al señor Kiran Shan, que originalmente cuando leí pensé que era una mujer, lo digo con, con sí, un poco de pena, yo pero, también. pero no, es, eh,
3: cuando lo googleas de repente dices, ¡ay cabrón! Sí, sí, sí. Digo, <risa> es, no es lo que esperaba. Es keniata, ¿no? O sea,
4: es, es keniano, ¿no? Entonces, pues allá. ¿Cómo? ¿Es keniano? Es keniano, sí, es de Kenia. Es o sea, ahí. pero en, 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 en Kenia no son así, ¿no? Davo, en el mundo las cosas han cambiado desde hace 200 años para ahora, ¿sabes? O sea... ¿No? No seguimos 400 años atrás. Sí, sí o sea, Davo, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Ya no hay esclavitud, ¿sabes? Ya, o sea... Ah, con okay. razón. Este, ya somos un mundo... Corre maratones.
0: Comoático.
4: Sí, sí, sí. <risa> Bueno, no sé si él... Puede ser. O sea... Ya,
3: ya, ya. Me medios maratones bien. nada más. Por la estatura. <risa>
4: Qué mal que sean así, me cae. Luego, ¿por qué? Oye, ¿por qué estos actores nunca van a llegar a nuestros, a nuestros programas? Pues, ¿cómo, lo, ¿cómo hablas de ellos, Daumático. Bueno, de respeto, por favor. Pues es que
1: sigamos, pues es señores, que... por favor,
4: con una con una efeméride mucho más fantástica que nada de lo que he escuchado. Un 29 de septiembre de 1970 nace un profesor de lengua, literatura y narrativa graduado de. Eh, realización de cine y video argumental del Instituto de Arte de Cinematográfico de Avellaneda, escritor y director de los cortometrajes Celeste y Frágil, ha participado en más de 10 producciones ejecutando tareas como asistencia de dirección, dirección de fotografía y cámara, jurado de calidad en el año 2013 para el premio Alberto Farina, y en el Festival Internacional de Cine Inusual. Escritor en la revista Digital 24 Cuadros, trabajó con el director Néstor Fonte, en los cortos como Ángelus, eh, Llorella y Frágil, su experiencia y trayectoria lo ha llevado a involucrarse en investigación, eh, recabación de archivo, eh, de leyendas de las historias más ancestrales de Star Wars, lo que lo ha llevado a formar parte del importantísimo proyecto conocido como Star Wars con amigos. Y hablando de Star Wars, actualmente colaborador del proyecto de medios conocido como la Cueva del, Wample, del Wampa, y sí, bibliotecario Juan. de lujo para eh, la saga Star Wars, mi queridísimo profe robbie le mandamos un gran, 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 gran abrazo.
1: Muchas Mira, gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias.
4: Que se pase un cumpleaños de Poquísima Mauser, profesor, que se eche unos buenos. Alipus, es unos buenos tragos, que esté con, oye, que se la pases con caballeros más decentes que esos que están en la foto.
3: Oye, qué no, que lo pasamos bárbaro día. Qué, Oye, Qué bien
0: hermoso. Así día es, es, es por el alaú. Eso es ofensivo, amor. viejo. Así es.
4: No, bueno, oye, a ver, espérame. Es que pones al profesor junto
3: a ustedes, güey, y la verdad es que, pues, de cuates, ¿no? Sí, bueno, si el Pepe los, saliera si en la te foto, pones pero, pero, pues. a analizar la composición de esa magnífica fotografía si observaras a fondo la composición de esa magnífica fotografía la apreciarías más lo que observas es que como que alguien, alguien está usando su dedito contigo ¿no Davo? porque
4: es una sí. ¿no? así, de, ¡ay! <risa> sí. ¡ay cabrón! ¿no? <risa> y, y Checo está como serio así como de la madre ¿qué es esto? Entonces no no bueno. Y sigo yo dice. Sí no no. Pero bueno feliz cumpleaños profesor espero que se la pase de, de pelísimos es un verdadero honor y placer ser su amigo y bueno pues tenerlo en este programa definitivamente no tiene no y que tiene le de precio trapeadas de vez en nos en. llevó mucho oye así nos llevó mucho trabajo desmantelar Star Wars con amigos para traernos al profesor pero al finalmente lo logramos
3: no eso de convencer que... a, a sus escuchas de que ya no los escuchen fue todo una bronca uno por uno <risa> fue todo un reto ¿no? oye así de, de convencer a sus compañeros de
4: que ya no hicieran el programa porque tenían cuestiones de trabajo no fue fácil este, y este usamos la máquina de Inception para lograr entrar ahí y podernos robar al profesor y que estuviera con nosotros haciendo este programa, muchas gracias profesor por acompañarnos no, muchas, y
1: muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes la verdad que fue muy 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 este una sorpresa muy linda que ustedes me, me llamen porque el, el proyecto se había terminado, lamentablemente estar con amigos se terminó y bueno dije bueno ya está, hasta acá llegué y, y esto es una puerta que se abrió maravillosa, así que muchísimas gracias
4: Oye, sí, se había terminado <risa> Guiño, guiño <risa> Orgánicamente no, Guiño, guiño. Seríamos, No, hombre, seríamos incapaces De atentar en contra de un podcast hermano ¿Cómo crees, Daumático?
3: No, jamás, nunca ha pasado
4: Oye, nunca, pero nunca. ¿y ya no se han juntado nunca Ni para tomar el café o algo? ¿O sí, al menos todavía se eh, frecuentan?
1: No, tenemos, tenemos algún contacto Sí, pero pero bueno Es esporádico. la, la vida nos va llevando por, por distintos lados pero Pero bueno este, sí, sí, el, el, el cariño sí está.
2: Ahí aplica el pensamiento de Tron. Entonces es? digo,
1: ¿Cuál? ¿Qué es? A ver.
2: ¿Quiere que este, se lo dedique?
3: ¿Le destruye sí. a Luke?
2: ¿O cómo? No. <risa> no, no ¿Y no, Lord no, Human? No no no, 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 no. ¿Me das dos minutos o no? Davo. Pues adelante. ¿Ya? Davo
4: aguanta como 30 segundos, güey, entonces no... Ahí
2: te va. Yo soy precoz. Dice... Se dice que uno debe mantener a los aliados a la vista y a los enemigos al alcance de la mano. Es una afirmación válida. Uno debe tener la capacidad de interpretar las fortalezas de los aliados para determinar cómo usarlos de la mejor manera y también de interpretar las debilidades del enemigo para determinar cuál es la mejor manera de derrotarlo. Pero ¿qué debe hacerse con los amigos? No hay una respuesta aceptada quizá porque la verdadera amistad es excesivamente rara. Sin embargo, he formulado una respuesta propia. A un amigo no es necesario mantenerlo a la vista o al alcance de la mano. A un amigo debe dársele la libertad de encontrar su propio camino y de seguirlo. Si uno es afortunado, esos caminos se unirán por un tiempo. Pero si los caminos se separan, es reconfortante saber que un amigo aún adorna el universo con sus habilidades, ideas y presencia. Porque si un amigo lo recuerda, uno nunca se irá por completo.
4: Eso es, de, ¿Eso es de Tron o es de Carlos Cuautemoc? Es de Tron. Ah, oh,
3: muy bien. Pues muy bien. El, el, el George haciendo no. sus poemas y diciendo ¿Qué? que es de Tron. <risa> <risa> pues,
2: bueno, técnicamente no es de Tron, es de Timothy Has, San. Fíjate, hasta oh. una
4: lagridita me sacaste, güey, dije, puta.
2: Ay, chido.
4: <risa>
2: <risa> eso ya no sé cómo tomarlo contigo sin por alburo. <risa> ¿Qué pasó?
4: ¿Qué pasó? Ah, no
3: es la lagrimita traicionera, cuidado. <risa> no, es diferente,
4: güey.
2: Ah, es
3: no, no es que
4: uno tenga un tema de incontinencia, tranquilo. Wey. Oye, pues, nada, nada. feliz cumpleaños, profesor. Como siempre, ¿qué, ¿qué le puedo decir, profesor? Es usted un ejemplo, es una eminencia. La persona que conozco que más sabe de todo esto y que me hace sentir que estoy un poco más cerca a la saga cada vez que hablo con usted. Me hace sentir que aprendo algo ignoran. y a ver a veces también nos da nuestros zapes y, y uno lo toma con respeto oye, fíjate qué diferencia, ahora los niños en la escuela, el profesor les da un zap y todo el mundo hace un escándalo entonces, no, yo yo a la vieja usanza, profesor yo, yo hace...
2: ayer me albureó el profe
4: <ríe> eh, te, te Llegó, llegó llegó,
2: llegó el, el día pusto. y todo por culpa <ríe> del pinche Pepe <ríe> <ríe> chingado yo pensé que no iba a llegar ese momento y llegó
1: llegó llegó el día llegó el día seguimos hay que tener paciencia yo
3: siempre digo la paciencia <risa> es la mejor virtud del alburero
2: te tengo para todos sí. Sí, 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 sí.
4: <risa>
3: espero el momento
4: justo para hacerlo muy bien buenísimo profesor feliz cumpleaños sigamos con esto un primero de octubre de 1969 nace joe shriver escritor norteamericano conocido por traer el género de terror a la saga de Star Wars, con sus novelas Dead Troopers de, de 2009 y Red Harvest del 2010, donde narra una historia de terror con alguna especie de zombies dentro de una galaxia muy lejana. También es creador de la historia eh, corta de Cyrus Redemption, publicada en el Star Wars Insider de 1146, eh, la novela Maul Lockdown del 2014. Por ahí se aventó también la novela juvenil solo a Star Wars Story y recientemente eh, trabajara en la novela El Mandaloriano, novela que todavía no ha sido publicada. Platicando un poco del de, libro The Troopers, que debo decir que es una maravillosa novela. Si a ustedes les gusta el género de terror, digo, no es tan terrorífica, no, pero el género de terror y han soñado con que el terror esté dentro de Star Wars, Lean, por favor, Dead Troopers, vale absolutamente toda la pena. Eh, en el tiempo inmediatamente después de la destrucción de la Estrella de la Muerte y los años entre la batalla de Yavin y la fundación de la base rebelde de Hoth, la barcaza imperial de la prisión llamada Virtud arrastra su carga de presos, criminales y asesinos humanos y no humanos a través de la galaxia, cuando esta es súbitamente, eh, se avería, en el espacio profundo, pronto eh, una guardia del barco descubre eh, un Star Destroyer abandonado cerca de la barcaza y envía un pelotón de abordaje para rescatar el, pues, lo que puedan de, de esa barcaza y tratar de utilizar el Star Destroyer para escapar del Virtud. La mitad de ellos no regresan. Los que regresan están infectados con un mortal virus que en horas arrasa con las vidas del 99% de la población del virtud, pero un puñado de sobrevivientes, dos hermanos, la oficial médica y el sádico capitán de los guardianes, junto con un cierto y pícaro contrabandista y una criatura peluda como de dos metros, pues salvan la historia. Una buena historia, señores, se la recomiendo, échenle una leída, está fácil, está rápida, es de esos... Novelas sencillitas de echarle un ojo, y, y yo, no, yo no había visto que está escribiendo o escribió esta novela del mandaloriano, no tengo idea si es novela igualita a lo que vimos en la serie, o es una adaptación, o tiene alguna cosa más. Supuestamente Entiendo... era
3: la precuela, ¿no?
4: Pues, supuestamente, pero pues sigue, no sé si sigue en, en producción o por no, alguna no, razón al está
0: final la cancelaron ¿no? ¿No? no
1: la, cancelaron. la habían cancelado por sí. el problema de Gina Carano me parece para no usar el personaje, de hecho solo salió la ¿cómo es? la adaptación juvenil que era la que estaba ya en, en marcha y todo lo demás creo que fue por, por el problema de, de Gina Carano sí. pues es una
4: lástima porque francamente el, eh, a, mí, a mí me gusta cómo escribe digo, me gusta mucho el género de terror y es, es como darnos, Star Wars ahora tiene géneros dentro de Star Wars, es una cosa maravillosa, tenemos nuestra cinta de espías, tenemos nuestras eh, novelas de terror, seguramente tenemos por ahí pronto tenemos nuestros capos de la mafia, nuestras cintas de mafia, o sea, es, es, es padre poder ver que, que dentro de Star Wars se generan ramificaciones de géneros eh, literarios o géneros del cine y esa creo que es una de las grandes virtudes de esta cinta, que no siento que lo hagan todas las demás sagas, ¿no? O sea, ves el Señor de los Anillos y, pues, todo es, digamos, que el mismo... el mismo cinta. A ver, habla, Daumático.
3: Pues yo creo que ese es al final el... Sí, es Estoy... como títere. <risa>
2: <risa> <risa> ¡Hola, amiguitos!
3: <risa> pues yo creo que ese es al final el propósito y a mí me gusta el, el, el camino que están tomando cuando... Dentro de un universo pueden ramificar, como bien dice Lucifer, eh, pues con todos estos temas. Y digo, si tienes todos los elementos para generar diferentes géneros dentro de una misma historia, pues caray, creo que el, el género de horror survivor, creo que se llama, de como, como alien, por ejemplo... Pues, eh, películas como esas podrían ser algo magnífico dentro de Star Wars, obviamente un lim, tanto limitada por la situación de la sangre y violencia, etcétera, que pues Disney no aprueba. Pero la puedes aventar por stars, ¿no? y Pues qué rayos, o sea, te avientas pues, ahí sí. algo. O sea, sí hay como otras salidas, sí hay, pero pues sería cuestión nada más de...
2: de Se rehúsa Star Wars. Eh.
4: Es correcto. Muy bien, pues muy bien, señores. Eh, disculpa, una disculpa, pero aquí me vinieron a preguntar algo que no pude responder así, de, de estas cosas que te preguntan y no puedes responder de inmediato. Fue una de esas cosas extrañas. Señores, un primero de octubre del 2001 fallece el señor Ted Brunet, actor británico, quien diera vida al cantinero de nombre Wugger en la mítica eh, cantina de Mos Eisley. ¿Se acuerdan de este bonito cantinero? De cara amable, oye, de, de cara alegre y amable. ¿No les parece uno de estos peces? ¿Sí saben cuáles son los peces nomo? Creo que son, o peces, peces duende, creo que les llaman. Unos es que tienen la nariz así como rara. Sí, sí. sí, pues, sí, sí, ¿no, sí. No, ¿No te parece que es igualito a esos? Eh, parece verruga. Pues, sí, sí, parece sí, la es, bruja.
3: Es.
4: De estos que crearon, ¿hay, hay material de él? Aparte de, de New Hope. ¿Alguien sabe algo? Si hay alguna novela o algún lugar donde hablen un poco más de él
0: en la de, desde sí, sí. cierto punto de vista de tiene su de la, de el episodio la, la 4 tiene su historia
1: también. Sí, en las historias de la cantina también.
3: De hecho, ahí en las historias de la cantina es donde nos enteramos que se llama agujero Claro. Pero no no hablo de la de, desde cierto punto de vista, ¿verdad, profe? La las anteriores, ¿no? Yo
1: hablo
2: de, de, lo,
3: de lo de
1: viejo,
0: sí. Ah, sí, pues ahí
1: está historia. un ejemplo
0: de uno y de otro.
3: Sí. Sí, sí,
0: sí, sí. En las dos aparece. Sí. Oye,
3: sí, sí este. no sí, <risa> Respondiendo a tu pregunta, si sí, sí hay más material de... de sí. De, de un, buen, un buen personaje. ¿No era él el que con Max Ribo hicieron
4: un, pusieron un bar? ¿O quién? No me acuerdo quién era el que ponía un bar. Anyway, feliz, feliz, oye, feliz cumpleaños, güey. Estás hablando de su muerte, güey. Tengo problemas. Este... <risa> Ted, Ted Brunet, lo recordamos con cariño donde quiera que se encuentre en el más allá o tal vez llegó a una galaxia imagínate que cuando te murieras fueras de verdad una galaxia muy lejana o sea, como Westworld, que aparecieras así en el mundo de Star Wars de tu fantasía, estaría
3: mira lo que comenta que te... Wolfie es, y creo que esta es la de, desde cierto punto de vista cuentan que el cantinero perdió a su familia por separatistas, por eso odiaba a los droides ah, gracias Wolfie
4: gracias mi Wolfie pues descanse en paz el señor Ted Brunet un 2 de octubre de 1944 nace Larry Ward, lingüista basado en Berkeley, quien junto con Ben desarrolló la lengua Jutis, utilizada por Java de Hot, también diera voz a Grido eh, y a Java en la trilogía original eh, pues es, es, estos esfuerzos que hacen en, en las cintas por traer lenguajes diferentes por, eh, es un trabajal que a veces uno no lo ve, uno se le hace fácil, ¿no? Que dice, y Chaguama o lo que sea que diga, y, y uno se le hace muy sencillo, pero no tiene sentido. Siempre me recuerda esto al, al lenguaje de los Kleenex, que es toda una. Hay toda una lengua y hay todo un. Esto en. en pues en el tata. Señor
3: de los Anillos fue básicamente por eso, ¿no? O sea, Tolkien era un lingüista y pues crea primero el élfico el, el el, el el, el el y de ahí el. nace ah. la historia, ¿no? Así es. Oye, Lucifer, ¿tú, tú, ¿tú hablas Jotés? A
4: veces. No, no, no. A veces. No, no, no. Solo contigo. Oye, ¿solo contigo, Davo? No? Solo, solas. Oye, solo cuando Doña Carmen me obliga. Ahí está Doña Carmen, ¿ve? Ella, ella habla Jotés también. Sí, ahí habla Jotés. Por cierto, que esta canción que cantaba eh, la banda de Max Rivo, que cantaba Notes, era en, en Jutis, que básicamente significaba... Eh, Actívate, me parece. No lo sé. Ya hace tanto que no la oigo, que es una lástima. La voy a botar en el... Sí, Laptinec, que significa... Creo que significa actívate o atrévete, o una cosa así. Estará en Spotify, Laptinec. Es
0: la de calle 13 de Enjotis.
4: Atrévete, te salte del closet. Lapti. Ah, sí está, mira, en... Ah, no la voy a poner, porque si no nos van a tirar, ¿verdad? Ok, ya, gracias. Es correcto. Es muy, es feliz cumpleaños señor Larry Ward estos genios de crear lenguajes para que sean mucho más eh, que, creíbles, no sé un, mucho más reales las cintas creo que es parte maravillosa del universo de Star Wars tener alguien que se haya puesto a crear todas estas cosas y toda esta gente que detrás empezó a, a meterles mucho más contenido y crear más, pues siempre es, siempre es maravilloso. Señores cerremos estas Astro Efemérides con un 2 de octubre del 2020, se lanza eh, Rock eh, Squadrons, perdón El videojuego Un videojuego que siento que pasó de noche Siento que más bien No pasó nada con él No lo sé, a mí no me cautivó Para nada, es más Me pareció tan difícil que lo dejé como Fíjate los 15
3: que he, he escuchado no eh, ¿De quién fue quien me dijo? Creo que Alex de Mandalore Express Le mandamos un saludote Eh... Me platicó que este en particular este título si lo juegas en, con realidad virtual con los lentes y todo con el Oculus Stream o no Te sé cambia cómo. cambia la experiencia que cambia bastante la experiencia sí. pero pues bueno nosotros tercermundistas pues no verdad <risa> <risa> Oculus qué
4: Oye, yo, yo, yo todavía tengo el, el Kinect, güey, ¿quieres que use Oculus sí,
3: Yo tengo el, 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 ¿cómo se llama? El el de Nintendo, güey, ¿sí? sí No. no esperas, quieren que tenga estas? Con,
4: con... No, 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 no creo, pero sí como que pasó un poco de noche, ¿no? No sentí que, que fuera, o sea, no es como los demás juegos de, de este tipo de... de ¿Lo, fiebre, ¿Lo probaste? ¿Lo, ¿En algún momento sí lo jugaste? Sí, ahí lo tengo, pero, güey, no logré mover la maldita nave, entonces me desesperé y lo boté, honestamente. Digo, como siempre, mi paciencia tal vez no fue la más adecuada para esto. Pero concuerdo, de verdad me concuerdo con Lucifago.
1: Sí, concuerdo, concuerdo. Soy malísimo en, en, en los simuladores de vuelo y hice. No sé si pude terminar la primera misión y dije, bueno, hasta acá llegué. <risa> Yo después. Hacen, de eh, empieza,
3: empieza el juego haciéndote seguir a una nave por medio media galaxia. Y pues te aburres. ¿Quieres disparar? Sí. Uh,
4: no, yo, yo entré a una misión donde sí disparas en un TIE Fighter, pero nunca
1: pude manejarlo, güey. O sea, de verdad, nunca. Me yo, costó mucho trabajo, soy muy güey. Llegué Entonces, hasta la misión, hay una misión de que estás como defendiendo una base o algo así. Esa y, es donde yo me quedé, prof. Claro. Así. Y no pude, no pude defender la base. Dije, wey, ya
4: no maté así. a uno. <risa> Igual. No maté a uno dije, oye, pues no, ¿de qué se trata? Entonces lo voté. No sé si al público, chicos, los que nos ven, ¿alguien alguien se clavó con este juego? título?
2: Yo lo terminé, pero no, ahí está. Ay, sí. <risa> me, me salió gratis a mí.
3: Yo yo te soy sincero, yo eh, lo, lo, lo bajé y lo empecé a, a, a jugar porque pensé que estaba relacionado con el libro de Escuadrón. Eh, sí, Escuadrón Alfabeto.
2: Por ahí mencionan a un nombre, como que recuerdo, pero nada más.
3: Sí, 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 sí. No, yo no, yo pensé que era por eso, pero no fue así. Entonces, quién sabe. quedará. Hay una,
2: hay, una, hay una, hay una, hay una campaña. Bueno, no es una campaña, una misión que es muy similar a la de, a la de Escuadrón Alfabeto, este, en la que tienen que desplazar un, ayudar a ser soporte para desplazar una nave, una nave de los, de los rebeldes. Que en Escuadrón Alfabeto... pues Que también.
3: básicamente, George, si te das cuenta, es para lo que necesitan a los, a los escuadrones de, 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 sí. en Star Wars, no para ayudarle a, a transportar naves en X-Wing, hacen exactamente lo mismo. Sí. Y de alguna forma también, te soy sincero, pensé que estaría relacionada con Rogue Squadron, la película que iban a sacar y que ya no van a sacar. Y qué bueno. Bueno, no, qué
4: bueno. Digo, nunca es bueno que no saquen materiales. Pero Patty Jenkins no me parecía que iba a ser una cosa maravillosa. Anyway, señores, estas fueron las Astro Femérides. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar su fin de semana, para poder abrir conversaciones, para hacer amigos. He leído últimamente que hacer amigos es importante, hacer conexiones, hacer amistades. Entonces,
3: Stop wow, 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 wow. Alto a todo. Chamber, muchísimas gracias, hermano, y no, gracias a ti por estar aquí, y sobre todo gracias por ese super chat, dice, gracias por hacer esto, pura vida, guampas pura vida, Chamber, nos deja un grandioso super chat, y lo único que podemos hacer es mandarte una guampa señal, porque Ay, no el señor de los efectos no llegó, gracias, Chamber. Al estilo de
4: Vito se la vamos a hacer. Pam 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 pam, pam, pam. <risa> <risa> Muchas gracias, un abrazo. Y bueno, pues gracias por escuchar estas astrofemérides señores, que les sirva de algo para abrir conversaciones, para cuando estás en el cigarro y you know what I mean, ¿no? Que ya, ya estás así en el cigarro después de haber tenido algo de acción y tú sabías que que ¿cómo se llamaba este no un era un gordito
3: que también salió en esta cinta de Cocun. ¿Quieres ver mi Cocun? Y, y te va a decir ella, ¿y tú sabías que son 500 pesos? Ya deja de hablar. <risa> <risa> Oye, ¿tú sabías que si sigues hablando te voy a cobrar otra hora? <risa>
4: <risa> Tus 15 minutos terminaron hace media hora, dice. <risa> Oye, Daumático. No, no pues, todo, mal. <risa> todo mal.
2: Todo <risa> mal. The force is with you, young skywalker.
0: You are not a Jedi yet.
3: Y entonces, Lucifago, muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias eh, por siempre darnos ese conocimiento que ilumina nuestro oscuro túnel que llamamos ignorancia, he muchas visto, gracias, dice, visto, dice, <risa> tú y el proctólogo nada más, <risa> dice Alejo Rubio, una hora de astroefemérides, esto es un récord, no, de hecho la semana pasada rompimos ese récord, creo que fue como hora, sí. eh, hora veinte, más o menos, pero es que es una sección. Yo creo
2: que una hora de que se refiere a que bien poquito tiempo.
3: Oh, ok, ok. Ah, es eh, que no había tanta problema. carnita, pues,
4: perdónenme. Oh, ya, ya, ya. O sea, ¿quieren no, que no, les guste todavía más?
3: Ok. De, dejen super chat. Sí. <risa> no, yo, Muy bien. yo pensé que Muy ya bien. eran Muy demasiado bien, largas. Pero... No, está, bien, está, está bien. bien. Oye, mira, nada más quería responder esta pregunta que hizo hace un momentito Gerardo. Dije, dice, ojalá hicieran un video porque no hay una figura número 13 de la línea naranja de Black Series. Y no, no, no es necesario hacer un video porque la explicación realmente es bastante sencilla y hasta eso increíble. No es tanto porque se saltaran eh, el número por la situación cabalística o algo por el estilo. Realmente el número 13 de esa colección sería Chubaca. Pero cuando empacaron al monigote dentro de la caja, pues este no cabía al 100%. Entonces como la ventana de las cajas naranjas es, digamos, limitada, tapaba parte del rostro de Chubaca. Pues fue por eso que decidieron enviarlo a la línea azul, que fue donde aparece por primera vez eh, la figura de Black Series 6 pulgadas de este personaje. Y pues bueno, básicamente esa es la la explicación del por qué no hay un número 13 en la colección.
4: Pero siempre de, es lindo decir, no, güey, sí. es que como era una nueva serie, era importante evitar el cabalístico número de la mala suerte.
3: Ah, bueno, claro, ese si sí ves otros canales y no te dicen la verdad, no es lo que dicen. Ese es el clip. Hubiera,
1: hubieran <risa> sacado un chubaca sin piernas y ya tenías una variación y entraba en la caja. O
3: profe, o hincado, ¿no? También, digo, hubiera También, pasado. pasado hubiera, 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 hubiera podido... Un chubaca salir. nanito que es un híguo <risa>
2: chubaca luchador. ¿O al hijo, Alibra, leche, o chubaca, sí.
1: o como es este? ¿Cómo se ah, llamaba sí, el sí. Chubaca?
3: Ah, sí, Wumba, Ah, Este, Wumbaru, ¿no? O lumbaru, ¿no? Lumbaru, lumparu, lumpi, lumpi, no, lumpi algo lumparu así. Algo así.
1: Ah, algo así. Sí. Uh, sí. Bueno,
0: pues, o eh. Chubaca de mi despedida, ese se hubiera cabido.
3: También. Sí, era.
0: También.
4: Muy pues bien. Sí, pero bueno. Ok.
3: Pues ahí está, dice, eh, espero haber resuelto esas dudas. Oye, ¿cómo a pues, veces la,
4: la realidad es más aburrida que la ficción? La sí, ¿no? claro. No, lo que pasa es que te dieron cuenta que un ingeniero que estaba desarrollando esa figura perdió el brazo, entonces ya pensaban que era una figura de mala suerte desde entonces, y entonces decidieron no sacarla porque creían que iba a estar maldita por... Chucky, el muñeco. Y, no, y de hecho
3: fue maldita, porque de hecho el maldito Chubaca no se vende, entonces <ríe> ahí se queda para o ser el 13, o Güey, el... pero
4: es que han hecho 10. el mismo Chubaca, güey,
3: por ya no, 10 sí, años, sí. ¿no? Se sí, me igualito. queda. No, pues sí, eh, casi y hasta 10, 10 años. una pues de... car santa, igualito otra vez. car santa. En fin. Muy bien, pues ahora permítanme dejarlos con esa sección tan bonita también para que se enteren de toda la actualidad de nuestra querida saga. Los dejo con las noticias y el buen George. ¿Qué
2: tal? Buenos días, Juan Auditorio. Vamos a empezar con las noticias rápido. Eh, resulta ser, ya en el año antepasado habían sacado en... en allá la gente de este de los Emiratos Árabes por allá un prototipo de nave pues una moto voladora pero en esta semana bueno pues terminó este, este salón del salón auto de automóviles en Detroit y ahora sí ya una empresa japonesa de nombre Aerkins Technology presentó pues lo que es una moto voladora y de hecho ya se encuentra en fase de en Estados Unidos en etapa de preventa y entrega de unidades para el 2023 esa persona que está abordando la moto, pues es el que tenga del, de este, del salón de Detroit y entonces, pues él aprobó, dice que se medio se escamó, pero una vez ya montado en la moto, pues ya Agustín Melgar, ¿no? Entonces la moto funciona básicamente con gasolina, es una, este, es una Kawasaki tipo Ninja ZX10 para quienes son expertos en motocicletas, pues ese es el modelo en el que se basan. Eh, pesa 300 kilos y su dimensión es de 3.7 metros de largo, 2.4 metros de ancho y una altura total de 1.5 metros. Tiene una autonomía de cercana a los 40 kilómetros y una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Además está diseñada para ofrecer una carga útil de hasta 100 kilos y cuenta con diversas piezas en fibra de carbono. Y es ahí donde decimos que muchas de las cosas que en su momento se pensaron en Star Wars y son, fueron salieron del imaginario, pues cada vez vamos viendo que se van haciendo realidad, ¿no? ¿Quién no quisiera tener una moto para andar así? Y ahora si sí traes un casco a toda madre.
4: Oye, pero claro. ¿te imaginas la de leyes que hay que reformar para tener esto volando por ahí? Es correcto.
1: No, es que por ahora va, va a ser este, solo en espacios recreativos el uso de la moto esta. Es decir, me imagino que harán pistas especiales o, o lugares adaptados para... No es que van a poder ir por la calle con este bicho. No, es que y tú imagínate,
4: una de estas madres, digo, ya se pueden meter a tu casa sin problema volando, ¿no? No es como antes que decías, bueno, pues es diferente. No, ahora ya pueden andar en cualquier lugar. O sea, se me figura
3: cómo la además, tecnología
4: era... va a generar necesidad <risa> de actualidad. Es que me cosas, imagino, ¿no?
3: estoy saliendo del Oxxo bien a toda madre y de repente, ma. Se cae alguien enfrente de mí, güey.
1: Sí, ah, sí, si se me acabó es que la gama.
3: Es sábado por más. la noche, güey. Se cayó el piloto.
1: Sí, y además, este... El, el, el precio, ¿no? Eh, sí, no, no, no. El bueno, precio por ahora seguro. no seguro. Para cualquier, para cualquier bolsillo, tampoco. No, no, casi no, pues un millón así. de dólares va a salir el bicho este.
4: Pero creo que eventualmente bajará de precio y será curioso. Tendremos, digo... Hay que adaptar este mundo a, a, al futuro, como muchas cosas. Seguramente, cuando no había carros y hubo carros, dijeron, puta, la de gente que se va a matar con esto, ¿no? Pero pues hay que. Sí. Los
3: caballos, ¿quién piensa en los caballos?
4: Sí. Yo solo sí. pienso en que. Se, ¿Y que si se te acaba la gas, güey? puta, no. se me acabó la gas. No, Espérate, deja de la eh, gas, 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 güey, que güey. se te vaya la batería arriba, güey. O sea, sigue. Sí. Porque... Digo, fíjate, el ejemplo es muy interesante. Un avión. Tiene muchísimos sistemas de redundancia, o sea, falla una cosa y tiene otras dos cosas que le ayudan a que,
3: a que no se caiga. Esta madre se te acaba la batería y ¿qué, güey? Oye, pero aunándole a tu ejemplo para que vueles un avión te tienes que capacitar no sé por cuánto tiempo y te dan una licencia de aviador. Horas de
2: vuelo, ¿no, son?
3: Horas, pues, uh, ajá. Sí. ¿Es esta madre, güey, aquí la van a poner a la renta para los gringos de Spring Break, güey. Sí. Y ahí te cuento cuántos se van a caer en la laguna y van a resultar comidos por cocodrilos. O sea, sí. mi, mi, mi punto es de que no creo que esto aún, no es que la sociedad no esté... O, o la realidad no esté preparada para esto yo creo que sí, pero la sociedad no está preparada para esto, definitivamente ahora, ¿sabes qué es interesante? ¿Qué,
4: qué, ¿qué tan alto de verdad puede subir? porque eso también va a determinar algunas cosas, ¿no? o sea, no es lo mismo que solo flote un metro o dos metros a que flote 25 metros ¿no? y a 100 sí, kilómetros claro, no, por hora
2: no es lo mismo uh, que te partas la madre del techo de tu casa que de un piso de cinco de un de pisos exactamente, ¿no? pero bueno, ahí bueno. Se la
1: ve, no sé, ¿eso que serán? ¿Tres metros?
3: Más o sí, menos. Bueno, metros, tres metros. Dos, tres metros, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí está. Bueno,
2: ahí está. Ah, una chulada. Y
3: en una noticia que yo creo que le va a
2: gustar mucho a Lucifagor es de que Tamagotchi, la marca Tamagotchi acaba de anunciar a Tamagotchi Grow. Porque pues, no solamente teníamos que abarcar cualquier mercancía <ríe> random como tazas. Pasas. sino también entramos en el negocio de cría tu mascota virtual con el Tamagotchi Grogu este ¿Qué ha pasado? ¿Tienes algo que decir?
4: Con esto ya sabemos que Grogu es una mascota, ven o sea, no es un personaje, tenía razón Abomático. Grogu. pues no es, que es que se los personaje. digo en las es figuras Grogu
3: no es un personaje Grogu es un accesorio, es como una pistolita que trae el personaje a mí que no me quieran chingar con que te vamos a vender un tripack cuando solamente aparecen dos personajes y esta chingaderita. Pero bueno. Bueno, pues ahora va a ser tu Tamagotchi.
2: Oye, y entonces el Grogu que va a salir de Black Series con su. su esta cunita, entonces te lo deberían de vender como el accesorio de mando?
3: Pues. Sí. Les debería
4: dar pena como
3: el Yagua y ponerle Trae más, más plástico que... la cunita, George. Trae más sí. plástico el, el, la ventana. De la <risa> ¿Eso te lo deberían de vender como un contenido descargable para un juego? Bueno, pues así es como una actualización para tu figura. Te venden ese Grogu, güey. No te lo deben de vender como un personaje. No mames, la pistola de mando trae más plástico que Grogu, güey. Sí,
4: sí esa, es un poco deprimente
2: esa parte. Ah, porque espérate, le pusieron
3: ahora eh, espositas. Trae espositas. Ay, ya vamos para Grogu, esposado.
1: Wey.
2: Y supuestamente sale, eh, eh, es lo que entiendo, son 12 aparienci apariencias diferentes. O sea, sé que vas a tener para coleccionar todos para aquellos completistas wow. No, 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 no. Son 12 apariencias
3: viendo. del programa. No ah, de. son yo, dos si no, modelos no. únicamente. Sí. Ah, mira, ahí está. Fíjate, Pero que puedes jóvenes. ver a Grogu yo, con batita y sin batita, güey. No lo puedes, este. Lo que ves sí, la 12, animación más, interna. La, la animación, pues la personalizas. Entonces, Uy, son sus. <risa> Ya deberían de poner Todavía un reloj güey. en algo, ¿no? O sea, es como... Digas lo que digas, Tamagotchi en su momento fue una bomba, ¿eh? No sé si actualmente... Sí se vende,
4: güey. Acuérdate que hay un Artu que sacaron de... Que, de hecho, este es el de segundo proyecto. Está agotado.
3: El o sea. de Bandai Namco es la segunda participación que tiene con Star Wars en la onda de los Tamagotchi. La anterior fue la de Artu. Sí 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 sí, 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 sí. tiene, sí tiene clientela. Digo, bien la sí, versión, siempre, verdad, una flojera de cargar un a una
4: madre. Normal. No, o sea, ¿todavía pues, venden el, el tamagotchi normal? Sí, sí, el de Pokémon es carísimo, güey. Oh. O sea, ¿me estás diciendo
3: ya, que por ahí en algún lado hay un coleccionista de Tamagotchis que no, tiene seis no te, mil no, diferentes no, modelos? No, 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 no. Te estoy diciendo que hay personas, jóvenes, sobre todo, que están comprando estos productos. wow O sea, sí, sí, se vende. Y pues Grogu, güey, pues es, es Baby Yoda.
4: No, Grogu trae. Es más, yo, yo creo que aquí en la casa sí coloco dos. Fácil o tres. Uh, fácil. Sí, les
0: vendo dos. <risa> <risa> fácil. Abierto y cerrado.
4: Sí, fácil, fácil. O sea, ese está. Es muy vendible aquí en mi casa. Uy, uh, está Grogu. No, hombre,
3: Grogu es como. Ah, mira, sí, es cierto. Rico. No me había fijado que dice, lo que dice Mike. Un Grogu mandaloriano y un Grogu Jedi. Que son las dos, este. Ah, sí, pues ¿cuál las dos las dos versiones. Ay, papá.
2: Sí Oye, cierto. pero el grogo yera tendrá esa pues esa como de,
3: eh, dilo lo Dilo. Sombrerito. <risa> <risa> no, no. Ibas a decir la cabecita para que bien, <risa> No, por favor, respirar porque ahorita pues seguro sí si la milos,
4: tiene, ¿ver? pero seguro sí la tiene, pero pues es pues es es de grogo. O sea, te lo venden así super
3: sofisticado.
2: ¿Con gorrito o sin gorrito? ¿Te
3: lo venden así o con circuncisión? Como tú gustas.
2: <risa>
3: ¿Con prepucio o sin prepucio?
4: Oye, pero ya viste que está como más aplastado El del lado derecho donde está el Como guante arriba ¿Los ojos son como más de chinito? ¿Y el otro son como más redondos?
2: Con ojos de crico sí.
4: ¿Sí ves la diferencia? Sí, sí, es no. cierto Sí, sí,
3: What? sí. Yo los veo igual. Que está como
4: aplastada a la cabeza del lado derecho y del izquierdo está completa porque trae...
3: porque trae el gorrito. Ah, el gorrito, ya, ya te entendí. Ah, ya, ya, ya bien. Ya, ya, sí, güey. Pues es que en una está sorprendido y en la otra está analizando. Está riendo. Es, 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 en una, en una lo sorprendiste y en la otra te está enjuiciando, güey.
0: Te está analizando, exacto.
3: Sí, te está viendo así como Tiene de... la Así, che, mirada inquisidora, güey.
2: Wow, pues qué padre. Yo ya quiero el mío y sí, yo lo sé, yo lo sé, por eso esa noticia la traje específica. Fuera de broma,
3: aquí. deberíamos de conseguirnos uno y a ver quién dura más. Sí. Y a ver a ver quién le dura más, exacto. Puta sí, madre. sí, sí. En esa prueba, cuate ¿Qué? que yo duré bien poco Una buena apuesta el... eh, y... Voy, voy, voy a platicar con las personas de Nerd, a Nerd a ver qué.
0: La primera ronda de la ah, pero con...
3: va, ¿Ya tiene fecha o ya estará
2: ahí? Es no, puesta.
3: todavía no. Ah, a ver, no tiene fecha pues,
2: ni, ni fecha. Ni
0: llega precio,
2: para Navidad. Nada más lo anunció Tamagotchi. Pero este. deja, deben de si costar hay como. Venta. Sí, ya Ahí están. No, sé. no están en
1: venta. En venta
3: todavía no están. Pero Ahí deben de costar como 15 dólares.
1: 2023, no, no cuestan mucho. Decir, este, ¿no? Durante el año que viene, en algún momento, debería salir. Sí, sí, sí. A ver,
3: vamos. Debe a estar ver. como en 15, 20 dólares máximo. Si, pues, si el DARTU actualmente está en eso. Entonces yo ah, creo que... no manches. Ya salió la figura del Ronin, güey.
4: Lo sabías. Oh, wow, está poca madre. Perdón, me, me distraje. <risa> Una disculpa. Ya lo Pero, pusiste bueno. en el wishlist. Tamagotchi, tamagotchi, tamagotchi. Dejale. Pon tu Tamagotchi en
3: el wishlist. Ahorita te voy a poner. ¿no? Tiene tantas, ¿Tienes, así, malas ¿Quieres que te pongas el te Tamagotchi decir? así también? No, gracias. Pero,
0: pon tu Tamagotchi en el wishlist.
3: Sí, ya sabes que si lo sobas. Se, que, se Mejor parece, pon tu no, Tamagotchi en el OnlyFans, güey. Ese está más padre.
4: Mira, ¿está disponible todavía el de el de
3: Artu? Ahí está. Mira, respondiéndole la duda sí. al señor Lucifago eh, Friedberg de dice, yo encontré mínimo unos cinco videos de coleccionistas de Tamagotchis. ¡Guau! Vamos a hacer digo, la cueva del Tamagotchi. Sí, si, si hay diferentes... Es más, honestamente se los voy a decir,
4: yo creía que solo había un Tamagotchi y ya los demás eran como una empresa que pirateó la idea. Pero si todos son de la vida marca Tamagotchi, wow Es, es que es banda, marca, ¿eh? Es
3: banda.
0: Seguro tienen... Sí, ya ahí te ahí, ensartaron, es que ya eh.
3: ensartaron, George. ¡Tómala! Tó madera.
0: Y las dos versiones, ¿eh, loco? Sí, Christy, no Christy. solo
3: una.
4: Háblame, Cristi. Yo me encargo. Háblame. Y también, se de Artu? Después todavía no Cristi, tranquila
3: Son cuatro, ¿eh?
2: <risa> <risa> Mira, me tiene así <risa> pues, sí, qué? ¿no, quieres comer? no te preocupes, ahorita no sé por
4: qué sí. sí, ahorita lo mandamos qué bonito Aquí el tengo
3: el número de tu tarjeta No te preocupes
4: <risa> Oye, ¿y, y, y que cuando se muere? ¿Qué pasa? ¿Ya no sirve? Yo nunca he tenido un tamagotchi, discúlpenme o sea, no, o Lo sea, Lo remití el, el tamagotchi normal
2: crece el, el animalito y se va a su planeta. Y entonces ya vuelve a salir otro huevito que tiene que romperse. Y esto, no sea, este güey no sé cómo sea. Así como con los hijos, entonces, crecen y esperas que se vayan a su planeta. Y <risa> <risa> ya
1: no, no, sé, este ¿vale? pues
0: dura qué? 900 años.
1: Claro. Se muere tú primero.
2: Lo heredas. No, y todo el si gol, no más
1: no,
4: no. Suficientemente tiempo ya crece, se hace adulto y se va.
3: Ajá. Sí. Le agarra sus cosas y se le llega la chingada. Se va su dice, planeta y ya y vuelve. Y papacito, <risa> empieza a pagar renta, te larga. <risa> Mínimo cooperas con la, el recibo de la luz o ya. Sí,
0: sí. ya Perdida el la, internet, que La única
1: mí. experiencia que tuve con un, con un tamagotchi fue, yo todavía era, era soltero, vivía con mis padres. Y una compañera de trabajo de mi mamá se olvidó el tamagotchi en la oficina. Entonces mi mamá se lo trajo a, a casa. Y me dijo, Tomá, cuídalo para que no se le muera. Así el lunes, porque fuera el fin de semana. Así el lunes se lo llevo. Y se me murió. Así oh. que... Ahí me enteré que lo podían resetear y empezaba de vuelta. La única y el
2: fortificado el profe. ¿no? Dice, ¿Qué hago? Se
3: murió.
1: Se me murió el Tamagotchi.
3: Eso es bien feo, cuando se le muere a uno el Tamagotchi.
2: Mira, pero que no... No, no quieran vendernos humo en México. Nosotros ya teníamos nuestro Tamagotchi en la secundaria porque era el no les tocó que el, los maestros los ponían a cuidar un huevo. Sí, sí la
3: como secundaria. no, esa es actividad y en pareja, Man,
2: eh. Aquí nació esa idea.
3: Sí, sí, sí. No, bueno, esa idea realmente viene desde la juventud Nazi, mi querido George. Les daban una moneda los a los de la y... SS, a los de la juventud.
2: Los y no vuelvo a decir nada. <risa>
3: pero Ahí está Y
2: mejor pasemos a otra historia. Ahora recientemente estuvo este diálogo Luna dando su presentación en, en México con relación a la serie de Andor y algo muy chistoso es que literal gracias a la película de Y tu mamá también fue por la cual lo escautearon para Star Wars y muy específicamente por Rogue One, así lo, lo comentó en la en la, este, en la entrevista que le hacían, pues específicamente este cuate que creo que es este, este youtuber de nombre Sopitas, ahí lo tenía yeah. en la entrevista y eso fue lo que dijo. Dice que, que de haber sabido se hubiera encuerado antes para salir antes <risa> en, en Star Wars porque el, el director le lo llamó y él le dijo que pues a él le gustó mucho y tu mamá también y por eso lo quiso, que quiso trabajar con él. Y de hecho, este Diego Luna no, no se la creía cuando cuando lo, le hablaron y lo fueron a este pues le, le pidieron que fuera a la Junta. De hecho, él pensaba que lo que iban a hacer es de que lo estaban, le estaban platicando, porque al final le iban a pedir el, el teléfono de Gael. Y resulta ser que no, que realmente sí quería trabajar el director con él. Para la gente que no está en México, y tu mamá también fue una película que ellos... Pues creo que las primeras películas en las que ambos estuvieron juntos, Gael y... y no sé este si la Diego primera López.
4: donde estuvieron juntos, juntos, pues. De, y de, de, hecho, de Cuarón.
2: Exactamente, y de Entonces, hecho pues, pues, de ahí nace el, el famoso... Si ustedes nos han oído escuchar, eh, que siempre decimos el charolastra, pues es que de ahí sale esa ese mote porque eran los charolastras de hecho hay una canción de Molotov que se llama este, Here Comes de Mayo y ahí hacen mucha mención de los charolastras ellos son los los charolastras siempre decimos el charolastra mayor porque pues ellos son los, es, los es dos es una
0: forma de decirse compadres o amigos, no, no, no somos amigos somos charolastras sí. y tienen su manifiesto charolastre y todo el rollo. Güey.
2: Exactamente. Entonces, de ahí viene, eh, se hizo muy famoso eh, Gael y Diego precisamente por esa película. De hecho, recibieron varios premios eh, eh, fuera, de, fuera de México. Eh, no 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 Creo que no estuvo nominada al Oscar, pero sí tuvo no, en no, festivales. No nada este, más fue muy allá bien tuvo... aceptada esa película. Si no la han visto, pues está buena. Está una recomendación. Está divertida. Que está divertida. Es, es una pero divertida. ya antes
0: habían trabajado en novelas, en la del abuelo y yo, salen los dos. Uno es el protagonista y el otro es el antagonista, pero cuando Diego Luna era gordito. Güey.
2: Eh, sí, entonces ahí está la, la, lo chistoso, que la, la anécdota que comenta ahí este Diego Luna que de hecho ahorita no sé si vieron la, el de 23 ya está, ya a Gael ya lo integraron a Marvel a, este, a Marvel creo que es, sale en esta Werewolf by Wolves, algo así se llama la, la serie en donde él va a ser el protagonista no sé si él vaya a ser el licántropo del, del, del cómic, pero ya sale, entonces quien quita y de repente le diga el Diego, che papá charolastras intergalácticos pum pum, Equinos. arriba arriba
4: pues a lo mejor en la segunda <risa> temporada que aparezca estaría padre, la neta. Sí. Me Da gusto verlos ahí, la verdad. Está chido. You know.
2: Y ya nada más para finalizar, eh, otra noticia que se dio en estas semanas es de que esto ya no era oficial. Bueno, aparentemente, por lo que entendí, ya era un, una situación que ya había mencionado James, James Arjun, pero pues ya deja él a partir de pues desde la serie de Obi-Wan dejó de prestar su voz para, para Darth Vader. Eh, la verdad es de que el actor ya está por cumplir 92 años y él decidió por, por cuenta propia ya decir, sabes que ya no quiero ser más la voz de Darth Vader porque pues él cree que ya no da el, ya no da el ancho para, para interpretar a la voz. Y lo curioso es de que para la serie de Obi-Wan, de hecho él no presta su voz, él estuvo como una especie de asesor, este pero eh, la voz de, de Darth Vader la hacen por computadora entonces eh, a través de Matthew Wood es el editor de sonido involucrado en, en, en proyectos de Star Wars y él fue el que este, pues prácticamente estuvo ahí armando la voz de, de, de Darth Vader para que se pareciera a la de James Earl Young. pero él ya, ya no participó este aunque según yo en los créditos sí sale Sí. este si sí salen los créditos y, y curioso porque me estaba dentro de las cosas que vimos ahora en el documental yo no recuerdo haber visto a James Earl Jones profe, usted se acuerda si lo vio
1: no no sí, o sí, sí, alguno tal
2: según yo no, no, no en ningún momento sale James Earl Jones como la voz este digo yo creo que ahora sí me, me creo que se aclara esta duda al menos para mí de, de por qué no salió el señor y, y es precisamente por eso porque él ya no estuvo en la en la creación del, de pues del, de estas narrativas o la cómo se dice del, del guión para escribir la voz de exactamente de Alveida entonces pues una pena pero entendemos que pues el señor ya está grande y, y, y él solito dijo pues, o sea, ya este
4: oye pero es, esta este es, este es una nota como curiosa porque Alguien le debió de haber preguntado, ¿no? ¿A poco hice una conferencia de prensa para avisar? Es que ya no voy a hacer... Oye, pues no teníamos ningún problema. Fue en una entrevista... En de cuando, cuando
0: Como cuando se retiró Michael Jordan, ¿no? Sí, si mandan a todos los periodistas y Sí, claro. Ya me retiro.
2: Fue una entrevista sí, sí. de Vanity Fair. Ah, mira, pues... Ahora Entonces, sí Entonces, este, ahí salió. Uno de estos
4: grandes que se nos van yendo cada vez grandes más. Grandes películas
2: claro. también que ha hecho. Yo recuerdo mucho la de Conan... Ah, como pues, no, sí. La de Conan y también somos, estos ¿no? de los de los chicos beisbolistas que, que el señor la hace de un beisbolista ciego.
3: Ah, el que
2: el, era el, nuestra el pandilla, ¿no? ¿no? llamaba,
3: eh, creo que sí. Sí, la pandilla.
0: La de coming to America, no me la no me la dejes fuera. Claro,
3: claro, bien, no. como, <risa> Salen de <risa> mi Theory, ¿no? También. También sí. sale, por ahí. Sí, sale, mucho, sí, eh. sale ahí de que
2: como que lo iba a regañar y a la mera de lo yo también soy fan. Sí. <ríe> y Carrie <ríe> Fisher la la puerta sí, de
0: Carrie Fisher. Sí.
3: El, el rey león en Mufasa como dicen. Sí, sí tiene, un, tiene, muy,
2: tiene un, bueno, una gran voz. A mí me gusta mucho su como actuaba, pero esas dos películas son las que más me gustan.
0: En la de Coming to America dice una línea de Vader. Coming. ¿Ah sí? Okay. Sí. I will do, I, Como ¿Cómo? dice I will I will will with him myself. Entonces, en Vader, en la, no me acuerdo en cuál película, también men menciona eso. Güey.
2: También en los Sims. En
0: el regreso del Jedi, cuando de detectan, llega la, la nave a, a Endor y Vader dice algo así. No, no se preocupen, yo me encargo ah, de Dios. ellos. Entonces, sí, sí. también cuando, cuando llega el Rey a Nueva York, este le avisamos a su hijo. No, yo me encargo de él. Dice. Entonces, es la misma línea. Güey.
2: Pues bueno, ahí está. Ahí están las noticias. Muchas gracias. Espero que estén bien informados. Este. Y
0: ya. La posibilidad de poder progresar en un asteroid es aproximadamente 3,720 a 1. Never tell me the odds.
3: yo por, por mantenernos bien bien informaditos de todo de toda la actualidad de nuestra hermosa saga muchísimas gracias y bueno eh, ahora continuando por acá saludos a todos los que en este momento se están conectando a los que ya se conectaron muchas gracias veo a Jan Pecheto, Ulfi, cómo estás eh, Joao Puente Cristi cómo están buenas buenas buenas. muchas gracias por estar por acá eh, ¿Eh? empezó a sonar el teléfono sabrán que estamos este, estamos armando en este bueno no estamos ¿eh? bueno están armando el local estamos ¿eh? <risa> sí. estamos, estamos mucho, trabajando viendo ¿no? no, claro es que uno coordina desde Andamos aquí dándole
4: ¿no? duro sí está duro está duro
3: <risa> bueno eh, muchísimas gracias y como pudieron leer en el título el día de hoy queremos platicar un poquito acerca de la alianza rebelde, un poco de historia, participación, ¿qué era exactamente? ¿Y por qué? Pues porque creo que con Andor, con la serie de Andor, que evidentemente es el tema de moda, pues creo que vamos a ver un poco del génesis de esa alianza, al menos cómo la conocemos, cómo la concebimos, porque pues rebeldes en la historia de Star Wars, como en muchas, siempre habrá, ¿no? Siempre que haya alguien en el poder, pues obviamente este tendrá oposición, en este caso, pues era un tanto justificada debido a los modos que empleaba el imperio sobre la galaxia. Entonces, antes de meternos de lleno con el tema, para alguien, eh, no sé, Lucifagor, Checo, George, Profe, ¿qué significa la alianza rebelde para ustedes en Star Wars?
4: Oye, muy simplistamente viéndolo, pues son los buenos, ¿no? <risa> o sea, es, es, es como esta... Eh, el, el ying y el yang, pudiéramos decir. O sea, el imperio es la maldad y la alianza rebelde pues es la bondad. Digo, aunque la historia te lleva a, a, a de, de repente pensar cosas diferentes. Por ejemplo, justamente hablando de este videojuego de Squadrons... Cuando arranca hay por ahí una conversación entre imperiales que te hace pensar que los soldados no eran, o sea, son soldados, ¿no? Y tienen que cumplir funciones, pero no eran necesariamente malos, digamos. O sea, no, no era que necesariamente fueran malos o, o la alianza no es que realmente todo el mundo fuera necesariamente bueno. Ahí vimos, por ejemplo, a nuestro queridísimo Andor matar a, eh, a sangre fría. Sin embargo, en, en mi mente siempre los veo como si tuviéramos que pensar en buenos y malos, pues la alianza es, es los buenos, son los, el underdog, son los que tienen todo en contra, son este, como vamos a decir, personaje que, que es el que tiene que lograr el milagro de salvar la aventura y me parece que, que esa es parte de la idea, ¿no? Que los veas como el al que tiene que lograr ganar la batalla, pues, en contra de este imperio enorme que tiene todos los recursos y todo el dinero. O sea, es, son
3: los buenos, Checo, ¿qué percepción pues ahorita, tienes de la alianza rebelde?
0: De lo que comentó Vic ahorita, el tema del underdog. Es de, de ese grupo pequeño que se ve abrumado y, y va en contra de todo un imperio, ¿no? Y que se ve muy disparejo el asunto. Este, Yo creo que también tiene mucho que ver eso de, de que por ahí te inclinas por esa, esa facción, ¿no? La historia George. del underdog siempre vende, güey.
3: Sí, 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 sí. Pregúntale al Atlas. George. <risa> <risa> la Atlas, la Atlas, la Atlas. <risa> el Atlas, el Atlas, el Atlas. Por eso digo, son, serán el underdog siempre. Correcto.
2: A mí me gustan mucho las historias que, que son relacionadas a, a, a los rebeldes porque hay algunas muy buenas y es precisamente creo que lo que te atrae, ¿no? El, el cómo el pequeño puede este, derrotar a un grande. Y eso creo que se ve reflejado también en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto este, equipos de en el deporte que dices no das un peso por ellos y de repente este, se enfrentan contra este equipo que, que tiene todas las, todos los recursos para acabarte y, y terminan? Y ganan pues, dos campeonatos. ¿no? Cielo, ¿no? eh,
4: todos los partidos de los Raiders son así. No,
2: yo me, yo me voy, por ejemplo, con el, el Ajax cuando el, el en la Champions, el último el último Mata, mata Reyes que hubo uh, este oye, no, no ganó la final, pero la verdad es, dio un, un espectáculo
4: ojalá estuviera por ahí Alfredito o alguien o, 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 o alguien más listo que yo, profesor ¿por qué siempre uno es más afín al underdog que al que al titán? o sea, siempre el underdog te, te genera este el underdog, por si hay alguien que no conozca el término, se refiere al, al que está, el que tiene menos probabilidades aparentes de, de ganar algo, ¿no? En el, en el fútbol, en los deportes es muy común, este jugador que nadie conoce, que no ha hecho nada y que se va a enfrentar al gran guerrero, ¿no? Es, 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 ¿Pero por qué uno siempre tiene como esta inclinación a ese personaje?
1: Bueno, es, este, es en lo que es la parte de, de narrativa, ¿no? Es una cuestión de identificación con, con el personaje, es un poco lo que Aristóteles, allá lejos y hace tiempo en su poética llamaba la catarsis. ¿no? Es decir, uno tiene un personaje, el, el protagonista sufre, ¿sí? es, es, el, es el personaje que sufre, es el personaje que tiene que oponerse a su destino, es el personaje que tiene que enfrentar un montón de, este, de conflictos, un montón de, de, de problemas, de trabas en su camino y entonces nosotros nos identificamos con él, es decir, es la historia del, del, del personaje que tiene que sobreponerse a, to, a todo aquello que, que se le viene encima, es lo que más nos, nos identifica, y lo que hay en, en, en Star Wars, digamos, originalmente, es decir, también es una cuestión de época, A New Hope habla en absolutos, ¿sí? o sos bueno o sos malo, no hay... Eh, no hay este Discusión en eso. Los rebeldes son los buenos y el imperio son los malos. ¿no? Entonces, y el imperio tiene esta, esta, este, este monstruo tecnológico capaz de destruir un planeta entero, ¿no? O muchos planetas. Vemos uno solo, pero. Es decir, y, y hay que destruir al opresor, hay que destruir al que nos está ahogando. Y Luke es la representación de Goliat en, el, en la batalla de la estrella de la muerte, el, el pastorcito o el granjero que vence al gigante con una piedra, ¿sí? es decir, mientras que todo el ejército que se estaba enfrentando a, este, a, a Goliat tenía miedo y no se, no se atrevían a hacer nada, el más, el más débil, el más pequeño sale y desde lejos con la onda le pega un piedrazo y lo mata y así los hebreos pueden vencer, ¿no? y entonces Luke es lo mismo, tira un par de torpedos y destruye a este gigante tecnológico. Es la piedra que mata al gigante. Entonces, estamos en una época, la década del 70, la década del 80, donde se hablaba en absolutos. ¿sí? Lo, es, o sos bueno o sos malo, no hay otra cosa. Y nosotros, obviamente, la gran mayoría, nos identificamos siempre con los buenos, porque además los buenos son los que están sufriendo. Son los que les destruyeron el planeta son los que tienen a su princesa encarcelada, son los que los persiguen la, la, las naves y ellos tienen una nave chiquita, ¿no? entonces siempre nos vamos a, a identificar, hacemos la catarsis, lo que decía Aristóteles, sufrimos a la par que sufre el protagonista, y cuando el protagonista logra este, vencer, nos sentimos realizados. ¿no? Es un poco esta, esta empatía, los griegos después, hicieron de lo que es la tragedia digamos ¿no? un, un, un modo de vida el sentimiento trágico griego que es al revés digamos sufrimos con el personaje y el personaje no se puede no puede superar todos esos contratiempos y finalmente cae pero en lo que sería la parte de la comedia que los griegos creían que era los griegos dividían todo en tragedia o comedia no la comedia que sería como un género menor para los griegos es cuando el personaje sufre, le pasan un montón de cosas, pero termina bien. Entonces, si nos vamos a, a, a los términos absolutistas antiguos, Star Wars sería una comedia. Digamos, el, o A New Hope sería una comedia. Donde los personajes se sobreponen a, todas, a todos estos contratiempos y terminan bien. Y los rebeldes son los buenos. No hay discusión. Ahora estamos en una época revisionista. Donde los buenos no son tan buenos, tenemos un Andor que es capaz de matar a sangre fría con tal de conseguir su objetivo, y de repente tenemos este, imperiales que tampoco son tan malos, que los vemos que por ahí son gente de convicción, que sigue busca mantener un orden dentro de un caos establecido, ¿no? es decir, ya la figura esta maligna del emperador que sigue estando se va diluyendo en montones de subalternos que buscan ¿sí? eh, conseguir ciertos objetivos. Entonces, los buenos ya no son tan buenos, los malos ya no son tan malos. ¿no? Entonces, estamos en una época revisionista. Nosotros, por lo menos mi generación, creció en la época de los absolutos. Hoy un poco todo esto tenemos que ir este, cambiando nuestra, nuestra cabeza para para ir entendiendo cómo viene esta, esta cuestión. Por eso a veces hay cosas que a muchos no les gustan, porque siempre esto no es lo que yo estoy acostumbrado. Porque tanto las películas originales, como inclusive las, las precuelas, y como inclusive la mayor eh, parte de, del material de lo que es el universo expandido, estaba diseñado en absoluto. Son buenos y son malos. Después lentamente... Eso va cambiando. Y hoy estamos justamente donde se critica todo, la época revisionista.
4: Oye, y también creo que es importante que, el, que para que el underdog o el héroe exista, el reto o el villano tiene que ser enorme. no O sea, no, no, es, sí. no es lo mismo que... Porque si no lo es reto, pues. O sea, si es algo, algo que puede resolver fácil, pues no, no es un héroe. Y aquí necesitabas no, no, que...
1: No, justamente, es decir, si a mí me ponen, es decir, no es lo mismo que yo tenga que saltar una piedra que escalar una montaña, ¿no? entonces, donde hay mucha más gratificación? Y cuando el que no podía escalar logra llegar al final de la montaña, por ponerlo en términos más simples, ¿no? Si yo lo único que tengo que hacer es dar un saltito, y es como que no, mucha mucho de esta historia no le va a atraer a la gente.
3: Claro. ¿Y tú, Davomático? A mí eh, me gusta la idea de, de, de rebelde. Me gustaba mucho cuando salía con Anaí y así, todos ellos. No, pero me gusta mucho el, 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 el tema de efectivamente el, el cómo el... el <ríe> no puedo con eso, güey. Güey, pues Anaí está bien bonita. ¿eh? <ríe>
2: Y ahora más que te enseña a hacer sus enfrijoladas.
3: Sí, hay fallo. Eh, pero me gusta mucho eh, lo que menciona el profesor es efectivamente el, 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 el lado que la tiene perdida, ¿no? El lado eh, que está subestimado. Y creo que es más fácil identificarse con eso porque es de los que, pues, en, en la realidad, pues, Observen la economía mundial y verán que los privilegiados eh, pues siguen siendo menos y pues obviamente los que no siguen siendo más. Por esa razón creo que es mucho más fácil identificarse con la causa eh, que por otra, otra. Porque, fíjate y como tengo razón en lo que te estoy diciendo, es más fácil identificarse con la causa, más no todos se identifican. Ahorita lancé una encuesta en YouTube, eh, si pueden, échenos la mano con un voto y con un like, por favor. Eh, pero bueno, eh, Alianza Rebelde a favor o en contra. Y en este momento a favor hay un 82% y en contra hay un 18%. O sea que eso significa que, que, que bueno, a, a lo mejor los métodos no eran los necesarios. A lo mejor el, el ideal no era el correcto. ¿Qué proponían? ¿Por qué, por qué tenía...? Por? a mí me, me, me salta mucho cuando la guerra de los clones o las guerras clónicas que eh, existen tantos planetas con los separatistas o sea, si eran los malos ¿por qué había entonces tantos que estaban con ellos a su favor? ¿por qué? y, y creo que como bien mencionas profe, pues estamos en este momento de analizar y revisar a fondo todo lo que antes era absoluto y pues ahora se puede como fraccionar en una escala distinta, ¿no? Ahora podemos este, subirle a el volumen a ah, todo es canon. No, 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 mira, esto es semi-canon. Aquí le mueves tantito. Entonces, ahorita tenemos esas herramientas, ¿no? Para poder jugar con, con, con ellas y poderle sacar todo esto. Sigue siendo para algunos algo en contra. Y eso me interesa mucho. ¿Qué piensan? ¿Por ¿Qué le verían eh, o qué no les gusta de, los, de, de, de la alianza Rebel? Porque debe de haber, ¿no? Debe, deben de tener también, me refiero aquí a ustedes, a mi querido panel, motivos por los cuales no les gusta al 100% o no están a favor en 100%. ¿Alguien? Yo. Bien, yo
2: ¿Sabes qué es lo que a mí no me, lo que no me agrada? O bueno, con el transcurso de lo que decía el profe, de si es cierto de que antes, y ya lo, yo también ya lo había comentado antes, los buenos eran buenos y los malos eran malos, no había medias tintas, no había punto intermedio. Pero hay algo que, que, le, que con el paso del tiempo le han dado, pues le han dado más este hilo a, a las historias, y es que las la película, la primera trilogía, acaba como el típico, y fueron felices para siempre, ¿no? o sea, ya vencimos al imperio y ya todos somos felices, pero si tú digamos que lo trasladaras en la vida real, pues eso no es, no sucede así eh. no, no es de que, ah, ya ganamos y ya todos felices, no, porque siempre va a haber eh, gente que va a estar en contra, pese a que tú hayas ya de alguna forma ganado, y las historias que, que, este, que te van narrando te dan eso, simplemente ahorita que estabas hablando hace un rato de lo que es Rock Squadron, pues todo ese arco habla de eso, de que los, los los imperiales no pues no dieron su brazo a torcer a la primera no ellos también estaban buscando encontrar a alguien o, o entre ellos tuvieron este, este esta pelea o este debate por quién iba a ser el, el sucesor para continuar con la lucha y seguir con el poder entonces eh, creo que hay, en la parte que que te han dado a entender eso a, a lo largo de las historias es que la alianza nunca se se cimentó al 100%, porque siempre tuvo este pues este aparato eh, posimperial en contra que hizo que, que nunca se dijera, digo, tan es así de que pues tenemos las secuelas en las que el, la primera orden pues pudiera decirse que es un remanente del imperio, que al final pues otra vez los tiene, eh, se entiende que los tenía de rodillas de nuevo, ¿no? Entonces creo que ahí las historias te han dado ese rumbo para que te des cuenta que no fue tan efectivo su, su gobierno y, y lo que quisieron imponer porque siempre hubo eh, imperiales o hubo estas guerrillas contra los imperiales que no pudieron hacer prosperar su, su idea o su, su forma de gobierno. Entonces creo que esa parte es la que de alguna forma a mí este, se me hace algo pues parecido a la realidad, pero la verdad es de que como son tantas historias y es tanto tiempo, pues a veces hasta es como que, puta, ¿y cuándo van a por fin de, de, este, ya decir ahora sí somos los, los chidos y vamos a hacer bien las cosas? Porque realmente, pues pareciera que nunca sucede eso, ¿no? Este, te Digo, he visto muchas historias eh, de todo lo que me ha tocado, que me han compartido ustedes con todas las cosas que no conozco y que han ustedes este, comentado. Y, y ahorita te digo a la, a la mente se me viene mucho el, el, el lo que fue el Rock Squadron también la parte de la parte de Aftermath que te das cuenta que aún así todavía este de lo nuevo que se escribe que pues no estaban no nunca estuvieron en terreno en terreno blandito este o en un terreno más tranquilo porque pues, los imperiales siempre estuvieron ahí y creo que es parte de eso es porque no pudieron hacer una un gobierno efectivo en el que pudieran este, ahora sí que todas las galaxias como tú dices, pues unificarlas o armonizar con ellas
3: ¿Cuál sería tu propuesta, este, candidato a lucifau?
4: Este, es que no sé no oí nada, güey, entonces no sé. <risa> <risa> pero tuve que ir a atender un baño pero, este no, yo, yo sabes que a lo mejor creo que va parecido con lo último que oí de George pero a mí me parece que la alianza estaba mal organizada. Me parece que les faltaba más... Eh, no, oye, no quiero criticar a la princesa Leia, ni a los organas, <risa> ni nada. Ni a Mon, <risa> Mon, más callo. Pero es, No más Pero no me parece que estaban tan bien organizados y me parece que no estaban tan seguros qué hacer cuando tuvieron el poder o cuando lo recuperaron. O sea, me parece que era... Eh, no estamos de acuerdo, pero no hay un... No había un plan de cómo, cómo llevarla a cabo. Y la prueba es que tienes la primera orden que termina somehow siendo más poderoso otra vez que todo lo demás. Y siempre digo, me queda claro que la historia te requiere pues, estos grandes villanos y estas grandes cosas. Pero me parece que, que quitando de lado esta necesidad de tener un villano, creo que a la alianza le faltaba callo Pero lo peor... Pienso que sí lo tenían, o sea, no todo mundo quería estar con el imperio, no nadie nadie quería estar oprimido, pero sin embargo siento que no lograron cohesionar a todo mundo una vez que el, que el emperador estaba fuera. Entonces creo que ahí ¿Cómo? algo les faltó como de magia, me parece.
0: Como que no se ponían de acuerdo, ¿no? Eh, así de, ok, somos rebeldes, rebeldes perdón, pero ahí está So Guerrera, no, no somos tan extremistas. Sin embargo, se supone que eran rebeldes también. Entonces, como que no se ponían de acuerdo. Mondotma se guiaba mucho por el lado político, me imagino. En cambio, So Guerrera era, no, hay que actuar y hay que actuar. Ahora sí, como dicen, para, para problemas extremos, pues hay que hacer soluciones extremas. ¿no? Incluso después de que cae el imperio, tampoco se ponían de acuerdo. Había ahí si la memoria no me falla, como fricción entre Mon -Modma y Leia, porque Leia veía que, que algo no estaba bien y, y trataba de, de, de decirle a Mon hey, tenemos que actuar y, y así es como surge la primera orden si la memoria no me falla, ¿no? Entonces, no se ponían de acuerdo. Como que dentro de la rebelión también había diferentes facciones, por así decirlo.
3: Y, y eso que dices, Checo, me da cue uh, o pauta a uh preguntarles lo siguiente, ¿ustedes creen que dentro de la misma rebelión había villanos? Y no me refiero a villanos que eran parte del imperio y, y estaban infiltrados en, en las filas de la rebelión, ¿no? Me refiero realmente gente mala dentro de, la, de, de esta causa, ¿sí?
2: Sí, porque mira, por ejemplo, ahorita eso que dices, este, es parte de la narrativa que trae la, los nuevos cómics de Crimson Reign, este, y ahí te narran cómo este y el y el, y el Crimson Reign tenía pues a todos sus infiltrados, e, ella no tenía infiltrados nada más en el Imperio, tenía infiltrados en la Alianza y, y llegan, hay un momento inclusive en, en, en uno de los cómics en los que tiene una segunda visita de, de esta cuira, visita a Leia y le comenta este pues Leia no no le cae bien pues por obvias razones este, pero pues ella dice, pues yo 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 vengo en Son de Paz, yo nada más quiero negocios, pero sí como que la tiene te da a entender que la tiene agarrada de los pelos porque sabe que tiene, tiene infiltrados y ella se lo dice, no sabes ni, ni quién de ni quién de tu gente es, es de mi gente. Entonces, No, yo pero ahora...
3: ¿sabes que más ha infiltrados a lo que yo me refiero es exacto, o sea, quién de tu gente es mi, o sea, Dentro de la misma alianza había facciones diferentes ¿no? Ese es, es, y, y que se contraponían y que posiblemente entre ellos ah, mismos ajá, se metían el pie. Ah, ¿Y cuántas cosas no fallaron por esas metidas de pie a propósito? Mira,
4: Leia es una prueba y ojalá no me vuelvan a vapulear. Profesor, discúlpeme si digo algo. Algo tonto, pero Leia era una prueba de que el fin justifica los medios, y te lo voy a poner muy sencillo. Cuando a Lea le dicen dónde está la base rebelde, y Leia da un planeta que no es, dice Dan Twin, Dan Twin era un planeta donde había seguramente formas de vida, seguramente había algo en Dan Twin, y ella. Tal cual le dice, oye, pues, valió, tese, madre. Tese, para que no se chinguen el mío, ¿no? Le valió sombrilla lo que ahí hubiera. ¿Estás de acuerdo que si hubieran movido la escena de la muerte y destruido a Dan Twin, Pues ella... Yo no yo, yo, yo fui, fueron ellos. Oye, no, espérame. O sea, estás destruyendo todo un planeta que debe de haber toda una serie de, de gente que ahí vive, eh, seres, criaturas, lo que sea, ¿no? Y con tal de que no dañaran a, a, a los rebeldes, da ese nombre, entiendo la presión entiendo todo lo demás pero no me parece que le cueste trabajo decirles, Dan Twin, amiguin chingate ese digo, al menos no me pareció a mí que fuera tan difícil o que le hayan tenido que hacer tanta manita de puerco no entonces, al final se vuelve este tema de el fin justifica un poco los medios no o sea, yo voy a defender a la alianza rebelde con capa y espada y voy a pasar sobre quien tenga que pasar también para lograr mi fin, que al final eso es lo que es un villano, ¿no? O sea, yo aplasto a quien sea con tal de lograr lo que yo quiero lograr. Y entonces yo creo que ni tan buenos ni tan malos, ¿no? O sea, tienes a un Han Solo que era un contrabandista, digo, ser un delincuente, te guste o no, ¿no? La ley es la ley. A veces no nos gusta la ley, me queda claro, a veces creemos que es injusta, pero la ley es la ley. Y entonces por lo que yo decía, se va vale delincuente... Porque eres eh, quien Robin Hood, pues ahí es donde se rompe un poco el...
3: el, el tema. Para, o sea, exacto, ¿para quién eres Robin Hood, no? Exactamente.
1: Bueno, ¿no? Eh, Andor lo deja claro en Rogue One, ¿sí? Cuando, cuando los, los altos cargos, digamos, los generales de la alianza dicen no, no vamos a ir, a, no hay que ir a Scarif, nos tenemos que quedar en el molde y ellos deciden ir, Andor dice... Todo el grupo que está acá hemos hecho cosas este, innombrables para, en favor de la alianza, ¿no? Es decir, todos tenemos algo de lo que nos podemos arrepentir. Este, y queda claro que, que Andor va a ser un personaje este, que justamente con tal de alcanzar el medio es capaz de matar a cualquiera, ¿no? Entonces, este, es un poco eso, el tema de salirnos de, de los absolutos, ¿no? Es, yo creo que Leia elige el mal menor, ¿sí? En, en, en su momento se toma eh, Dantoin como que era un, un pequeño lugar donde había solo la base rebelde, porque después los, los estaba abandonada, entonces estarían destruyendo un lugar que no había nadie. Después en el universo expandido Dantoin termina transformándose en un planeta, ¿no? Este, pero, pero sí, ella, digamos, elige el mal menor, dije, bueno... Eh, un lugar alejado, un lugar este donde los rebeldes ya no están, donde, donde no vive por ahí tanta gente, y bueno. Este. Habías
3: dicho así como, échate a Tlaxcala. Claro. <risa> así no pasa Qué nada. Pero oye. Ah, abrazo a todos los amigos de Tlaxcala. Si sí existen, es cierto.
1: <risa> son malas, son malas.
3: El, el, oye, el profe, el profe. Tómala, Víctor, otra vez.
1: No, 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 tiene razón. No, aquí no tiene me razón, siento agredido,
4: agredido, tiene razón el profesor. Eligió el mal menor, pero no quiere decir que el mal menor no sea un mal. No, no, totalmente. Totalmente. Es el tema, ¿no?
3: Oigan, y para cada uno de ustedes, ¿quién se les hace el jugador más importante de la Alianza Rebelde?
2: Para mí Leia.
1: ¿Leia?
0: Como que Leia estuvo en todas las etapas, ¿no? O al menos así te la, te la pintan.
1: Mm, interesante.
3: ¿Dónde queda Monmodma, por ejemplo?
1: Y Monmodma es una política.
2: Sí, es que el problema es de que -Modma, pues, no se ensució en las manos como Leia. Este, creo yo que ahí es la, la, la diferencia. Digo, ella estaba, digamos que desde la silla hacia sus movimientos. ¿Sabes como quién se me figura? Como esta esta señora que sale en, la, en las películas estas de los insajos. ¿Qué onda, Checo?
0: No, eh, nada más eh, me tengo que retirar ya el deber acá me llama. Dentro
3: Checo. <risa> Saludos. <risa> Estamos en contacto. Dale. Bye. bye. bye.
2: Decía que sabes como que, no sé si vieron la película esta de pues, los Juegos del Hambre, en la última película donde sale esta, esta mujer que ella quiere, le declara la guerra al, al, a los distritos y ella quiero Entonces, como que esa figura se me hace mod, mod, nada más que menos Gandaya, porque pues, realmente no le dan mucho, mucho hilo y ya está así. Y leyes es más como que ella se metió en todo y le sabía todo. Es esta que, que no... Que si tú le querías vender... este hielo este, Y estaba en Jote, decía, no, chingues, güey, aquí tengo un chingo, no no juegues. Entonces se me hace como que ese tipo era, era como la, la han descrito a, a Ley en todas las narraciones.
1: Es que Mot Motma es como la, la líder de escritorio, no eh, eh, la figura, la, 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 y, y Leia es la revolucionaria, Leia es la que se mete, eh, participa de todas las batallas, está en... en en la batalla de, de la estrella de la muerte, está en, en Endor, está en Tatooine, en Tatooine, en en Hot, ¿no? Entonces, este, está siempre metida, Leia es, la, es la, la revolucionaria, y Mon Motma es la líder de escritorio, la figura, la que termina siendo un poco la la que va a, a la, la imagen más política, digamos. ¿no?
2: Ahora puede que puede en que Endor levanten todavía más el, 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 lo que significó Mon Motma.
1: Hay que ver, claro, hay que ver qué papel le dan ahora en Andor. ¿no? Es decir, nosotros nos estamos basando en, en material del, del universo expandido o del canon, donde Mot Motma es más justamente la, la figurita per y Leia es la que lleva todo adelante.
3: Perdón, tengo que hacer una pequeña pausa, aprovechando que está aquí Dark Cannibal. ¿Cómo estás, mi querido Dark Cannibal? Mira, te Ándale, ve Ay, papá. A ¿Qué qué dieron mi querido Explícame y, y, y la cara del Checo así de que really. No, no, ¿Eso los ojos, está pasando, los ojos ¿De, really? de
4: depravado, los ojos de depravado de George son de terror.
3: A ver Dark Caníbal, explícame eso, por favor. No, no, que se lo explique a su mujer. Ah, no, espérame. Cosa? aquí estaba el cone sí, pero está, está volteada, el ella no vio
4: ella no estaba viendo o sea.
3: <risa> saludos al Wendar Cannibal, nada más, tenía que mostrar esa fotografía el, el quemón de la
4: semana, Qué bárbaro <risa> oye, aquí también es importante ver que eh, como dice el prof con toda razón estamos partiendo de lo que hemos visto o de, del material disponible, pero políticamente hablando es diferente el cómo manejas todo el. el eh, toda la, la batalla, digamos, a cómo la manejas ya en el campo de batalla. O sea, no es lo mismo un líder guerrillero, que es el que está afuera, que, que el brazo político que está moviendo los hilos de los planetas que debieran estar anexados o de dónde sacaban estos soldados. Bueno, pues debe de haber alguien recabando gente, ¿no? Pero creo que sin duda Leia era este gran símbolo de la rebelión, o sea, era el. El, el, el líder al cual seguir, ¿no? Era el, el zapata de tus tiempos, Daumático. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y, sí. y al
2: final, te pero al, lo, lo, lo chido es de que al final te lo narran como que sí haciendo una buena dupla. Güey. Porque pudiéramos pensar de que, como digo, como ella era, Leia, pues se supone que andaba con toda la perrada pues entendería que ella tenía más contacto pues con la gente que estaba directamente involucrada en la pelea no los que sí iban a, a los que sí iban a ahora sí a, a dar su vida y sin embargo así nunca la, la nunca la ponen como que fuera esa esa persona que, que le fuera a ser sombra a Mod modma ¿no? como en muchos casos no este y te, vuelvo a lo mismo me recuerda esta película de, de, de este, los juegos del hambre en donde sí le hacían a, le hacían como que ese... Esa mella en ese aspecto. Y eso es lo, lo chido, porque se ve, o aparentemente parece que es una, este, una buena sinergia hacían las dos.
3: Y, mira, aquí Maxi nos recuerda ¿y qué tal Baylor gana? Porque además de que aflojaba lana, pues crió a Leia, ¿no? O sea, la educó y creo que sí. una de sus más grandes aportaciones fue haberle eh, transmitido ese, ese espíritu, ¿no?
4: Pero no es la figura que todos siguen. O sea, ¿a quién sigue la, la rebelión? A Luke. No, pero, o sea, yo creo que ni siquiera Luke, güey. Luke llegó tarde y como era hermano de la que ahí manejaba los hilos, pues le dieron hueso. Nepotismo, sí. El nepotismo, al el más puro estilo, ¿no? Y digo, era buen piloto y todo, pero pues el primer día que llegaste pero ya pues, agarras nave,
3: pues es, pasó, Pues es el hermano de la... Es el brother. Seguro había uno
4: que decía, oye, pues es que su brother, güey, yo llevo aquí 10 años entrenando y peleando y pusieron a su hermano, pues ¿qué pasó? No?
3: Oigan, y, y, y se sabe de casos de rebeldes que este, dejaran el movimiento para irse con los imperiales, no tanto como espías, sino literalmente ¿Meterse a las filias imperiales?
2: Bueno, no sé si aplique, pero en Resistan sí hay una. Bueno, pues no es no rebelde.
1: Pero resistance, es ah. Canon, eh, a ver. <risa> 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 Profe,
2: de, de cualquier persona hubiera esperado su comentario. Tú! Ya, <risa> ya van dos.
1: Eso es para no, que ya. me subas en el, el, el fixture que estás haciendo para que sí, me suba. Sí, ya, ya, ahora oficialmente
2: ya me tienen la ya estoy en, en, en esa parte. Tú también par no dices cosas así,
1: güey. O
4: sea, que hasta el profe se enojó, digo, no dice nada, porque el profe es decente, pero lo vi su cara así como de, oye, este. No,
1: no, bueno,
2: sigamos, bien. sigamos. ¿Qué pasó en No, sigamos, no, ya me partió el hocico.
3: Pero bueno, ¿qué pasó en Resistance? Ahora sí? he terminado. No, cuéntanos pues, porque lo como digo, fuiste el, es
4: que fuiste el único que lo vio entonces de verdad no sabemos
0: qué tristeza
3: pero créeme estamos realmente eh, sí, curiosos frigado. al respecto sí. sí sí sí
2: en resistance hay una chica que trabaja de este de, pues, ah, de la mecánica, mecánica. ¿no? ajá pero por eso digo esa, esa yo creo que no aplica porque pues, nunca estuvo en la resistencia como como tal, se llamaba Tan Ribora. Y ella sí se mete a los, a, pues del lado de la primera orden, porque ella sí veía que había orden y que había todo esto, entonces. Pero no, no recuerdo a alguien, no, 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 bueno, también, no, me, porque... no recuerdo a alguien que, que estuviera en la, re, en la rebelión y que dijera, sabes que esta no es la, por aquí no, vámonos con los... Con los bueno, Imperial. alguien
4: significativo, ¿no? Realmente alguien que, que fuera, porque Jedi pues sí hay, pero... Pero alguien de rebelión, rebelión directo, o sea, es que aparte no hay tantos soldados significativos de la rebelión, significativos me refiero a populares, pues, que, que haya como muchos que no fueran mayoría. carne de cañón. No, sí, que, que digo que no, no, que no haya tanta, no hay tanta historia, me parece, de, de personajes de la rebelión como de personajes Jedi o de personajes eh, del imperio.
2: ¿Sabes qué? Sí, la, la esta de Obi-Wan, Tala.
4: No, pero ella fue al no, revés. Ah, no, pero ella fue al, al revés. Sí, es al
1: revés. Sí, sí. No, sí, sí, sí yo cierto, que la verdad cierto. que recuerde, no, no, no he leído. Obviamente hay mucho material que, que, que no he llegado a leer porque es muchísimo, pero no, no hay algo que recuerde que se haya pasado así. No.
4: Ahora, no es tan popular que un bueno se vuelva a los malos como que el malo se redima y, y se vuelva bueno, creo. Entonces... No sé, no, no tengo a nadie en mente, Daumático.
3: ¿Tú tienes alguno? Pues no, fíjate, no, no así como, como tal. A todos, pues, todos los ejemplos son contrarios, como, como les platicábamos hace un ratito, eh, eh, cuántos eh, se salen de la academia y se van directamente con la Alianza Rebelde a, a dar sus servicios, ¿no? Y, y, y eso es lo que me llama mucho la atención, que de verdad eh, alguien generara ese... Ese tipo de inspiración para la gente, para unirse a la causa, pues vamos a llamar a la causa perdida, ¿no? Porque no tenían los, ni los medios ni los recursos para poder enfrentar a la gran maquinaria que en ese momento representaba el imperio. Y con todo y eso, hubo alguien, en este caso Leia, eh, quien inspiró todo ese, ese, ese movimiento. Ahora, antes de que eso ocurriera, digo, la rebelión tal cual la conocemos, pues la empezamos a ver. Eh, en el episodio 4, ahora vamos a ver un poco más de las fracciones rebeldes y esto es algo muy interesante también porque sabemos que la rebelión se conjunta, la alianza como su nombre lo dice se junta en algún punto pero antes eran células que estaban dispersas por pues por todos los sistemas ¿no? y, y, y había unas bien canijas había unas no tanto, había unas más políticas pero al final todas lo, eh, eh, el fin común era derrocar al imperio, ¿por qué? Pues, por los, los, los modos. ¿Recuerdan alguna célula rebelde que les llame la atención? Además de
4: Rebels, ¿eh? Pues te decir, siempre Rebels es la que viene a... ¿Sabes qué es curioso? Me quedé pensando ahorita, en ese momento las células rebeldes eran solo de humanos. O sea, no hay tantas células rebeldes de, de otros planetas. Digo, me suena, por ejemplo, que los Twi'leks podrían haber tenido, pero obviamente pues no vemos un ejército Twi'leks peleando aquí.
3: Bueno, este Sin Dula siempre fue bastante bélico. No, no, sin Dula desde...
4: Sin duda alguna, pero eso lo viste en Rebels, pero ya... ya no, de en hecho, en Clone Wars, desde Clone Wars, acuérdate que él siempre estuvo... Por eso, pero rebeliando. la alianza rebelde empiezas cuando, digamos, en New Hope. De New ajá, Hope o sea para adelante... Como, que, que la alianza rebelde se conjuga, ganan y siguen gobernando. No hay otras razas en el medio. Digo, me queda claro que en New Hope no los,
0: los
2: partisanos, los, botan. los Botans,
3: siempre estuvieron ahí como muy presentes, ¿no? Y creo que sí los mencionan en, en, en A New Hope. Sí. Es una pregunta muy buena, no me acuerdo. No, Según no yo, sé. sí. No, no. Pero los
4: Me Botans, espero, pues estuvieron claro. ahí. Y de hecho, el. el... Ah, lo, ¿No sabes quién? Sí, sí se nos olvida uno. Los los este, Mon Calamari. Ellos
3: también. Siempre fueron bien, sí. bien bélicos, Muy ¿no? Activos, ¿no?
4: No, no, no pues estuvieron mon... ellos sí todo el tiempo
2: ahí metidos.
3: So Guerrera? Los
2: partisanos, lo que dicen. es lo que dicen lo dice? los? Los partisanos.
3: Ah, ya, ya, ya. Los partisanos, capaz. Bella,
2: chao, bella, chao, bella, chao, chao. Que ve, eran como los
3: más violentos, ¿no? Eran como los más...
4: era la facción destructiva de la
2: rebelión, supongo. Sí, de hecho, si tienen oportunidad de leer el... Conseguir el libro de los guardianes de los wills, ahí tratan más a detalle cómo era tan... Era todo un HDCPM el So Guerrera. Y él sí, sí literal, es. El, el fin justifica los medios. O sea, a ese no, no le importa sí, barrer con... No le importaba barrer con con este cómo le dicen estos estos eh, la, los cuando barres con, con algo sin querer este por contar de conseguir las cosas entonces sí, ya
3: las cómo se llama daño colateral no
2: daño colateral es ese le valía madres, y ahí en el en ese libro pues digo el, el libro trata basic, básicamente de de Chirrut y de Base este y cómo conocen a, a, a este so Guerre y los partisanos y cómo los los, los traen para que ellos también pelen con ellos pero llega un punto en el que ya no les late las, el cotorreo pero ahí sí te muestran a, a Soguerrera como creo yo no lo no sé si hay, existe otro libro en el que
4: bueno eh, en, en Clown
2: que le vale madres todo ¿no? lo ves como que es un tipo que ¿Eh? No, tiene. no, pero ahí nada más creo que en, 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 en Clone Wars sí ves el, al grupo cuando se está haciendo, pero ya aquí es Imperial
4: Por cierto, que, en que Rebel Robles. La figura de So Guerrera de la Black Series de las buenas de este año me parece.
3: ¿Ya tenemos review? Ya Muy bien no sé si Esta, ella está, está. Sí, está.
4: está arriba en la nube la ¿Está en, la, ¿En las nubes? Sí, no, sí. la verdad bien. está chingona la figura muy Mira, bien.
3: Muy bien o sea, no. Lo
2: que no me gusta es que la posición deluxe
4: pues es que está gordo, entonces no cabía el viejo que
3: no la normal.
4: No, no, de verdad, porque es que trae un chorro de. de o sea, el, el cuerpo está como voluminoso de la. Es forma. como
3: el de Mace Balbus, ¿no?
4: Así es. De, de hecho, a lo mejor hasta es un. Ahora que lo dices, un. Pero Mace no. Ya, puede... ya, ya
3: llegué a romper el, 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 el vidrio. Perdón. Ahorita los voy el a ir plástico, a ver a ver si
1: El está. plástico que le falta a Grogu se lo pusieron a so Guerrero
3: sí, Ese, sí, sí. ¿cómo le puedo explicar, profe, que un respirador, un artículo del brazo de so Guerrero es Grogu? Grogu no es un personaje. Y Brogu hasta le es sobra, una... es dos manitas nada más. Brogu no es un... Hashtag Grogu no es un personaje, es un accesorio. Punto. Te van a pedrear y nos van a bajar el programa. No, 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 no. Hashtag Grogu es accesorio. Ahí está. Ah, digan lo que digan, pero bueno. Ok.
1: Eh, Yo quería, de las, de... Quería, quería recomendar, ya que hablamos así de grupos rebeldes, ¿sí? porque además me parece que es excelente dentro de lo que es Legends está la trilogía de Han Solo que fue escrita por Ann Crispin que son eh, tres libros eh, Trampa en el Paraíso La maniobra Hood y El amanecer rebelde y ahí tenemos digamos lo que es eh, lo, este, un grupo que ha inspirado todo lo que hoy está en el, en el canon que es el, el escuadrón de la mano roja que está liderado por Bria Taren, que fue la primer novia dejan solo, ¿no? Que es el grupo encargado de robar los planos de la Estrella de la Muerte y que terminan muriendo, digamos, en esa, en esa misión, ¿no? Así que este, y bueno, y se puede ver ahí esta facción más aguerrida, más este, al estilo de la que, lo que hoy es eh, so guerrera, ¿no? Este, esta facción que no, que no, que no, este, que no tiene como, como es decir, que va siempre adelante, que va siempre al frente, que no, que no transige, que no arregla, que, que lo, lo importante es destruir la mayor cantidad de imperiales posibles. Este, y bueno, son pequeños, pequeños bueno, es una trilogía, ¿no? son tres novelas, pero son como el grupo de la mano roja aparece en, en, en algunos momentos y nos da a entender hoy todo lo que después crearon distintos, este, en, en el cano, ¿no? los distintos grupos o las distintas, facciones rebeldes que se están utilizando hoy
3: Permítanme un momentito les dejo el programa Ah, gracias Gracias Davomático, ándale
2: muchas gracias Profe, ¿esa es la famosa trilogía de Han
1: Solo, ah? Sí, es la que nos relata el origen de Han Solo Oiga, profe Donde Han Solo va a la academia, como conoce a Chubaca y todo lo demás Ahora, ¿todos estos eventos de esa trilogía nada que ver con la película o si sí hay no, algo no, cierto no, de nada verdad? Que ver, nada que ver, nada que
2: ver. Estás, ins, que estás ver. insultando al profe, ¿eh?
1: Este, no, soy, no, no, soy, no. Soy un ignorante, perdón. Este, no, yo también no soy nada que ver, nada que ver. Por eso... Este... Por eso porque, odio ver, solo. Por eso odio solo, justamente. Este...
4: O sea, nada, transgrede todo. Cuira no existe, obviamente, en esta No, tecnología. no, Cuira
1: no existe. El papel de Cuira lo vendría a hacer un poquito esta chica Briataren, porque además también es pelirroja, ¿no? Este, pero, pero después ella se hace rebelde, no se une al, a la mafia, digamos, ¿no? Este, y, a la mafia del poder. Y se separa de Han Solo en, en, como en buenos términos, no, 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 no sé, como que cada uno sigue su camino, no es que... Han Solo la pierde por, por salame y, y ella queda del otro lado de la, de la reja, ¿no? Este, después, bueno, está como conoce a Chubaca, siendo Han Solo ya un oficial imperial, este, que lo mandan a una misión donde uh -huh. están los buquis esclavizados, y entonces él termina, termina liberando a Chubaca y se tiene que escapar. De la, el, el sueño de él era ser un piloto imperial, ¿no? Y como él ve... Justamente todas estas injusticias que está haciendo el imperio, y decide, este, decide irse y salvar al Guki. Entonces, cómo Chubaca adquiere esta deuda de vida, este, después también, cómo consigue el halcón, ¿no? Es decir, todas. Bueno, lo de, la, la de cómo consigue el halcón tiene más o menos algo que ver, eso no lo quitaron, porque bueno, es en una partida de Sabac, ¿no? Contra Lando, y ahí le. Le gana, pero, pero sería lo único, más o menos, este que aparece ahí en la película y casi la, pues, al final. Este, pero, okay, ya,
2: ya me acordé que le quería preguntar, profe: ¿esa sí. trilogía se le llama la trilogía de Corelia o eso es otra?
1: No, la trilogía de Corelia es otra. Ah, ok, ya. Yeah. Es otra. Son dos trilogías. Está la trilogía de Han Solo y la trilogía de Corelia. Son dos trilogías.
4: Ah, ok. ¿Y por qué habrá sido, prof, usted que que sabe de este tema argumental, que estas ideas que están ahí estaban muy buenas. ¿Por qué no tomar un poco de eso para hacer las cintas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cree que fue lo que pensaron o que ni siquiera voltearon a ver estas? Porque yo creo que alguien, cuando hicieron esta película de Han Solo, voltearon a ver a, a, a algo de lo que había, ¿no? ¿Por qué no tomar estos materiales?
1: Yo creo que, yo, a ver, yo creo, no, no, no estoy diciendo que esto se ha sido así, pero creo que debe tener una cuestión de con los derechos de autor, ¿no? Porque más allá de, de, de que Star Wars es un producto que originalmente era la marca, digamos, ¿no? Era de George Lucas y ahora es de Disney, a los los escritores tenían un, un contrato también por, por regalías, ¿no? Entonces,
0: claro.
1: este, más allá de, de, del, del pago por el libro, también había, iban a, a un contrato por, por regalías, ¿no? Entonces este, yo creo que para no pagar esas regalías. Disney, no nos olvidemos que cuando Disney compra Star Wars, al, al año más o menos de que Disney compró Star Wars, empezó a tener demandas de los escritores de los libros que no estaban recibiendo las, las correspondientes regalías. Entonces yo creo que Disney, por una cuestión de no seguir pagando regalías, hizo borrón y cuenta nueva. Claro, te ahorras pero <coughs> a ver, yo, no digo que seas eso 100%, es lo que yo creo.
2: Es una conjetura nada más. Sí, sí. Oye, sí porque hay. yo también creo que agregaría eso, que pues era más fácil para mí, creo yo, que empezaran desde cero, porque ya para cuando lo compraron, no sé cuántos materiales había de Disney, cuántos libros, cuántas novelas, yo creo que había muchísimas. Entonces se me hace que era para ellos era más fácil... Este, te decir, ah, bueno, Borrón y Cuenta Nueva empezamos aquí y, y no nos metemos en líos, que también iría de la mano con eso, porque si no de repente vayas a meter un personaje y resulta ser de, de que era de un autor que resulta ser de esos que no le pagaron, pues te la va a hacer de jamón, ¿no?
4: No, pero yo pensaba en, en que no, no los personajes per se, pero un poco la inspiración. Tienes una historia ya de Han Solo hecha, entonces, y, y una historia que está interesante, ¿no? Se fue a la Academia Imperial y todo eso. Eh, por ejemplo, ¿cómo encuentra Chubaca? Pues es lamentable en Han Solo, ¿no? Es así como.
1: Lo más lamentable es, es el nombre, ¿no? Es decir, porque, porque Han Solo. ¿Viene solo? Ah, pues solo. Pues claro, sí, viene de pues una es... familia que el apellido es Solo. ¿no? Entonces, Entonces, después, por, por X motivo, queda huérfano y este, empieza como a, a, a trabajar para, el, un, para un pirata espacial.
3: ¿En ¿no? el cómic es, nuevo?
1: Sí, perdón. No perdón, leí, profe. No
3: en el nuevo aparece su papá, ¿no? Sí, le dicen.
1: Sí, ¿Cómo se llama papá.
2: Han. ¿Y cómo se llama tu papá? Sobo. ¿Qué es Sobo?
3: Esta. No, pero, a ver, en serio, ¿cómo se...? ¿Ahí no dicen el nombre del papá?
2: Pues te lo estoy diciendo cómo se llama, literal? ¿Obo? Obo.
3: Ah, Obo. Escuché. <risa> es que... <risa> no lo leí, no lo leí. Oy, video, okay. Entonces se apellida Obo. <risa> A lo que, güey. <risa> sí, <sí>. oh, eh, <risa> eh, ok, ok. <risa> Pero ya hay apellido, pues. Ya, ya, ya hay un apellido.
2: No, se llama Oban. Es, es el nombre. Sí, pues sí, pero es lo mismo, estando en México. Sí, claro, Oba.
4: todos, pero es todos, ¿no?
3: <risa> Esta se sí. llama Ovanta,
2: y la neta, ya no seguí, creo que me quedé en el 2, porque ya, en, de, de todos los cómics que he leído, puedo decir que ese es el que, dije, se la brincaron con eso, porque aparte está muy, pues, yo a mí, al menos se me hizo muy tonta la forma en que, que narran el tema de su papá. Que yo creo que si lo lee el profe, ya con eso le acaba de no, dar No lo No, no lo, me... lo leí. Yo no, ni no. lo lea, profe, ni eso, lo lea.
1: Eso, eso. Ay, a ver, estoy leyendo cómic de los nuevos, <coughs> me han gustado, pero ese no, ni, ni me llamó la atención. La verdad que todo lo que, <coughs> lo que venga del lado de Han Solo nuevo no me, no me atrae para nada.
2: Eso. Lo que sí es que hay una, una parte del cómic en donde habla con Grido, porque en, en la, la historia pues, prácticamente se hacen pues, socios para un trabajo, y si hace un comentario, le, le, le hacen una viñeta en donde le di, dedican un comentario de solo agrido que le dicen, donde te pases de lanza, yo te voy a disparar primero, ¿no? O sea, sí, como sí. haciendo alusión a esta pues a este debate que siempre ha existido. Pero sí, la neta es que a mí, no, de, de todos los cómics, les puedo decir que el que he leído es el que menos me ha gustado. No, no no me agrada la historia que le están dando o que le dieron en esa parte. Y de hecho ya no la acabé de leer,
3: Oigan, ah, mira, hay un la banda personaje. de Enfis ahorita que decían. Sí, 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 sí. También, ¿no? Sí, eran... Sí. Pues eran rebeldones. Oigan, hay eh, un héroe, un general, de hecho, que estuvo durante los primeros años del Imperio Galáctico, y eh, en ese momento donde la rebelión consistía en un conjunto de células, eh, obviamente coordinadas en secreto por el senador Bail Organa, eh, eh, cinco años bueno, durante eso cinco años antes el general Dodona perdón, siempre me me, me me trabo con el nombre había tomado el mando de uno de estos grupos llamado el grupo Masasi ¿se acuerdan? ¿los recuerdan? no
2: el grupo Masasi mone? no, pero los Masasi sí son los de Leyen, ¿no, profe? Los.
3: Claro, son los guerreros. Los, sí, los Masasi. El grupo Masasi, también conocido como Unidad Masasi, fue considerado una de las células rebeldes más grandes que lucharon contra el Imperio Galáctico durante los años previos a la Batalla de Yavi. Aliada con la Red Rebelde, esta célula poseía un gran número de miembros y estaba liderada por el general Jan Dodona. La unidad estaba asentada en el Gran Templo Masasi de Yavin IV. Eventualmente, el grupo junto a las demás células rebeldes, se organizaría para convertirse en la alianza para restaurar la república. Y su base se convirtió en la principal fortaleza oculta de la alianza rebelde. La unidad fue clave para la batalla de Scarif y Yavin, en la última de las cuales consiguió destruir a la Estrella de la Muerte. El general Dodona fue un oficial a bordo del destructor esterar clase Venator durante las guerras clon, que con el tiempo se desilusionó con el Imperio Galáctico y desertó a la red rebelde. Un conjunto de células rebeldes coordinadas, por, como les comenté, por el senador Bale Entonces pues Fíjate, también Dodona había formado parte de, de las líneas imperiales. No, bueno, pues es que es,
4: es, es un buen fin, ¿no? O sea, decir, oye, es, es una gran historia, éramos de los malos y me volví bueno porque ya no creí en lo que ellos en lo que ellos presentaban. ¿no?
2: De hecho, ese ese Dodona, ahorita, digo así conectando con, con figuras, el, el la otra, la próxima figura que sale de Leia de los cómics, eh, la que viene con su cajita aquí de cómic, ahí sale Dodona en ese, en ese, ¿En ese cómic, en ese bueno. cómic, y es, y lo que hace él es este, pues no quiere dejar ir a Leia porque es así como que ella quiere hacer una búsqueda y no la deja como que sí se le cuadra a Leia Dodona, pero pues Leia le vale madres, ¿no? O sea, de alguna forma es como que su superior Dodona.
4: D Dodona es, lo ves en, en New Hope, ¿no? Es quien está explicando eh, cómo destruir la estrella de la muerte. ¿que no? Sí. sí. Es que dice que sí. Mira, este hoyito de metro y medio, que es virtualmente imposible a esa velocidad de, ¿a qué velocidad van los X-Wings? Es como las instrucciones que me dieron
3: cuando iba a perder la virginidad. Sí. Ahí, ¿ves? Es casi imposible, pero inténtalo. Sí. No, pues gracias, Así papá. Es. Ah, pensé, oye, pensé, que las instrucciones te las había dado una señorita. No, 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 no. Es otro sí, te, te explico. Mira, mira, me, mira, mijo, no creas que te puse eh, Star Wars porque sí. ¿Ves lo que hizo ese chamaco con ese disparo y en ese hoyito? Eso bueno, es pues viven. más o menos es el intento que tienes que hacer en la vida. A veces Oye, las personas me... son casi y imposibles. Oye, ¿y, y, ¿y dónde
4: encuentro la estrella de la muerte? Mira, toma estos 500 pesos y ahí en la esquina hay una, <risa> una, una señora que se llama Carmen. Que ella y ahí ayudó. empezó la historia. Ese es el génesis
3: de la estrella del canoas. La... <risa> Qué cosa. <risa> no, pero pues... Es todo un tema. Oigan, voy a tomarme esta pausa justamente porque quiero presumirles algo, algo que se está llevando en este momento a cabo y que creo que vale la pena presumir. Este, en este justo momento, en las instalaciones del Centro de Convenciones de la ciudad de Cancún, estamos, estamos otra vez. Once again.
2: Me están a, a, a las relaciones públicas también, esas.
3: Están ahí, este. Levanta bien nada más. La calidad.
4: Mira, yeah, Game of Thrones, abuelito, soy tu nieto bitch.
3: eh De Tocho. La friki cueva, de nueva cuenta, abre sus puertas por tercera convención consecutiva, Lucifago. vamos, ahí vamos, ¿sí? ¿eh? Ahí va, ¿no? ahí va, sí, pregunten, sí, sí. pregunten aunque mira, es friki cueva, pero pues la cueva del Guampa está bien presente, creo que tengo que echar un par de mensajitos ahorita Sí, como no Ve, puro lego el casquito ahí de del mando no manches, ese alcohol milenario, no lo vendan no, no, cálmate <risa> okay. es, no, no, es, lo dicen. es de
1: lego <risa> eso, todo las sí, sí, lo que está sí, al
3: frente sí, sí es, es lego lo que está al frente ahí es lego y pues bueno, obviamente más Ese halcón
2: con... es de cuál? el halcón de Rey.
3: Es el, es el de Rey. Halcón de Rey.
2: Eh, el, el, no, no, es, tiene, el es radar,
1: tiene el radar, tiene el radar redondo, no es de Rey. El de Rey sí, pero la... es cambiable. Ya sí, está,
3: Kylo. está es, Kylo. Es de la línea de, de Rise of the Skywalker. Por eso el colosillo. Eh, Se dan cuenta, ah, ¿qué más? No. Pues, ¿Está en el fondo es la Commander? La. No, 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 es, ah, es, es la Señorita Cintia. Cintia, el buen Saúl, les dije, cubran sus ah, que rostros. y pintó el cabello. ¿Cintia? Oh, 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 George, van desventilando los secretos ya. Ah, George. Qué, qué fijado, George. ¿Qué, qué, ¿Qué
4: estabas? ¿Qué cabello, no. George? Yo la, no. Oh, pues.
3: Mira, mejor no. ve el guante de Thanos, está más bonito.
4: ¿Ese es Lego? No.
3: No, no, no. No, no el, ese el, es,
4: está, Ese está chido, la neta. Sí está bueno. Sí, y en sí, el como... centro,
1: en el centro de la mesa, ¿qué, qué figuras hay?
4: Snake Eyes.
1: Ah, hay
4: un G.I. Joe. G. Hay, Snake Eyes. hay... No, estoy muy hay algo de Game
1: of Thrones ahí también.
4: Megablocks. <coughs> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le digo, profesor? ¿Qué le digo?
2: Pues tiene de Marvel, ahí el que está al lado de abajo de Game of Thrones es un Marvel, ¿no?
4: Ah, ¿sabes qué? Creo que es el, el de Iron Man, la primera armadura,
3: creo. Ya nada la, más que, no, que, no, no, no una, una, una,
1: una, una. ¿Qué es? ¿Un battlecat? ¿Eso? que es esa caja? De He-Man.
2: Esta, no, ¿no?
3: esta de aquí atrás. No, no, sí está, es el... la ah, está esta
1: de aquí atrás. Parecía que sí es el. Esa, la que está delante de la.
2: De es la, la navecita, Titan? ¿no? Es la navecita. Ah, mira,
3: te la debo, no sé, ¿eh?
2: Sí, es la sí, una, una, una
3: disculpa sincera para todos los no, que hay... nos escuchan desde el podcast, porque en este momento han de ah, estar, sí. y estos güeyes, ¿qué pedo? Qué están, ¿Qué están hablando? hablando? Qué están ah. hablando? Les describimos una fotografía que me hizo favor la commander de enviarme en este instante en el boot de la Friki Cueva. Esto se, es una convención que se está llevando a cabo aquí en, eh, en, en Cancún. Y, y pues bueno, es la tercera ocasión que abre la cueva o la Friki Cueva en este caso, en, en un evento como, como esto. Y bueno, y para los que se pregunten, sí, la Friki Cueva maneja absolutamente todas las demás franquicias habidas y por haber, desde el cine de terror clásico de los 30 hasta el sci-fi más nueve, nuevecito que capos, haya.
2: Están Naruto, super esas están súper buenas figuras. Naruto.
3: Oye, ¿cómo, ¿cómo ves que ya estoy tratando de aprender a jugar este, Yu-Gi-Oh! y todas esas cosas? ¿Pero digital o tienes tarjetitas o cómo? Este, no, estoy aprendiendo. Todavía no me animo a comprar tarjetitas. Pero estoy así. De hecho, quiero ir hoy a, a ese lugar, a la SECAI, para comprar tarjetitas. Porque estoy entre esas y las y las de deportivas, no Estoy todavía así como en esa crisis de indecisión de que no sé si quiero juntar personajes de anime o de la, la NFL de
2: identidad
3: esa mera de la que hablaba
2: híjole lo
1: malo, fíjate que deberían
4: de hacer de la NFL un juego de tarjetas eh, oye esa es idea millonaria de
3: Maticó. un juego de tarjetas con jugadores no espérame, espérame ahí te va hay una línea de la NFL que es muy cara es altamente cotizada que incluyen un pedacito del jersey del jugador ah sí la has he visto y te estoy hablando de que son tarjetas de 18 mil, 20 mil dólares. No, ya ninguna de esas marcas. No. Pfizer, Sapphire se llama la marca. Digo, cada cajita que la NFL ya
4: tiene su marca, entonces también. Cada,
3: es, su... es esa. Cada, cada sobrecito, o bueno, por cuatro sobres, te piden 3,200 pesos, lo que significa en dólares que son como 170 dólares, más o menos, por esos cuatro sobres porque y cada uno, uno te de... asegura
4: un pedazo de jersey y otra cada una
3: no cada uno o sea puede que seas el orgulloso ganador de un pedazo de jersey o puede no ser lo que garantizas? no traiga
4: no así uh, te he comprado 200 sobres y no trae ni madres oh,
3: sí <risa> mira dice rg da eh, Yu, yo te chuparé el alma <risa> sí dicen que es muy adictivo por eso también estaba estaba con 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 esa indecisión esa cosquillita a ver sí pues es que la verdad, hemos estado en muchas ocasiones observando las convenciones y cómo se mueven en las convenciones y lo que es el juego de tarjetas en cualquiera de las presentaciones que este venga, es brutal. O sea, tienes Yu-Gi-Oh!, tienes One, Piece, One Punch, este, tienes Pokémon, güey, este, no manches, ¿sabes? Las tarjetas de Pokémon, ¿cuánto han llegado a valer? No, 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 espérame. Las tarjetas de Pokémon, Lucifagor... La tú, sí, seguramente, lo has visto. Le, seguramente tú lo has visto, George. La de la que trae colgada el Jake Paul, ¿no? El youtuber este, uh -huh. hermano del boxeador. Creo no, que es, la de es, la, es la de Charizard. Es la de Charizard. O sea, te cuelgan una de qué? ¿Tres millones de dólares?
2: Pues no me acuerdo, pero si sí está ahí en cara esa pinche tarjeta. Y no es cualquiera. Ese tiene que, según yo, tiene unas características especiales. Porque también es este, son estas variantes. Y, pero sí está carísima
3: güey. la de Charizard ahí en Santo Domingo te la replican en 15 minutos güey. Por, ah por claro pues por eso estudiamos diseño gráfico Lucifago y las artes, oh, wow. las artes prensiles las,
2: las artes, artes oscuras
3: de... Este, pero bueno ya estamos ahí estamos otra vez <risa> 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 ya están ahí eh, al rato vamos a estar ahí de hecho eh, quiero subir un video al canal de todo el de esta mini experiencia que es la friki cueva. Eh, obviamente será un video como muy entre paréntesis de Star Wars, porque, eh, pues, evidentemente, como pueden ver, pues es otro, otro, otro tipo de, de productos, ¿no?
2: Pre, pre, pregunta: ¿por qué? La eh, que quieras, pásale no, sin compromiso. No, lleva, no llevan, no llevan stand de la cueva como tal, nada más la pura friki.
3: George, la cueva, ¿cómo te explico esto? Este. Pues es como la Coca-Cola, George, solo en los mejores eventos. Ah, ya, o sea, <risa> digamos que esa es la,
2: la, 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 el, la marca VIP.
3: Exacto, exacto,
2: ah, okay. exacto. Sí, exacto. Digamos, no. esa tiene eh, su propia. Es la, sí, es la
3: señorita decir? que no se va con cualquiera. Ah, ok. Sí, o sea, es la que le dices, oiga, ¿y cuál? No, señor, así de Entonces, entrada te la, ven y la... te dice, no lo puede pagar. No. no es para insuficiente. suficiente la friquicueva es oye, para la terracería te ven los terratería. tenis te ven los tenis y te dicen, no señor usted no, no Váyase, de hecho Sálgase de aquí por favor entonces,
2: la friquicueva <risa> es para la
3: terracería la friquicueva no. no la friquicueva es más universal es como para gustos más es para masa amplia para un universo más amplio la cueva menos es, exquisita es exquisita es sí, exactamente entonces así es eh, pero pues la idea es que muchos muchos amigos de aquí del canal pues nos han preguntado que como que siempre existe esa duda ¿no? Eh, además de Star Wars ¿qué coleccionas? Y, y, y con base en esa pregunta pues surge la necesidad de traer otro tipo de eh, franquicias ¿no? Eh, pues, y de verdad que pues también eso, es otro mundo ¿no? muy bonito no, es muy diferente muy bonito diferente y también muy adictivo no y sobre todo con esas malditas tarjetas oye Lucy Fawell por cierto ya empezaste con el álbum o todavía no está
4: hijo bonita, soy tu nieto. hijo
3: pero pregúntale ¿cuántas, cuántos sobrecitos has comprado Lucy Favol? es el no, de pasta dura es el de pasta dura si es el duro que te gusta es, hijo de es este, tu atascadísimo bonito. el de Costco
4: de Costco, no, fíjate que Después de estarlo buscando insaciablemente Por muchos lugares, mi mujer Lo encontró, oye, así en secreto En Mix
0: Up Hay en Mix Up Ay.
4: No les digan Ay, este la mix cueva up. Oye, porque no quiero tirarle tierra a alguien más Pero Panini nos quedó Súper mal Se los digo así Qué horrible
3: distribución, perdón, disculpe no Yo sé que si esto respeto. Algún día vamos a pedir patrocinio Definitivamente creo que no va a ser Panini quien nos lo dé pero qué pésima distribución tienen, ¿eh? Sí, terrible. Pero terrible. Es,
1: es un problema a nivel global, porque acá es un desastre lo que. A ver, a mí realmente las figuritas del mundial no me, no me interesan, pero por lo que. es un desastre. A, a donde vas están los carteles, no hay figuritas, no hay figuritas, no hay figuritas. Está agotado todo. Este, los kiosqueros, que son los que venden acá, las la figuritas se quejan porque. Es decir, en este momento lo, le, le, es, sería como una entrada de dinero muy importante para ellos y no tienen, es decir, no hay. Y se están replicando, no sé cómo es allá, pero acá eh, están saliendo, digamos, las colecciones completas digitalizadas sí. para imprimir. Y te cierran la página y se abren 20 páginas más. Es decir, es imparable. Y la gente ya no le interesa, porque como no se consiguen las figuritas originales, se están este, imprimiendo... Las sí, la piratería está.
4: Está no, con todo no es, la piratería.
1: No es una cuestión de piratería, porque no es, es, sí es piratería, pero no es una cuestión de que yo te vendo la la sube, la gente la sube para que el que quiera se las descargue gratis. Eso es, es un lío lo que está pasando acá con las con la figuritas, tremendo.
4: Y aparte, estuvo este año más caro que años anteriores, entonces eso también la gente le,
2: le, le molestó. Aquí en ¿no? México
0: está
3: casi a un dólar el sobre, ¿eh? Bueno, aquí en Cancún.
2: El, sí, el, sí, ¿El álbum en cuánto está? Porque yo vi que estaba en 250 pesos.
3: En una tienda, en la tienda de los buitos que se parece a Walgreens, pero empieza con San y termina con Burns, termi está en 89 pesos el álbum y cuatro sobrecitos. Ah, 89 si pesos encuentran. son casi 10 dólares, ¿no? Más o menos, si lo encuentran, claro. Y el sobre está en 18 pesos, lo que equivale casi a un dólar no más, es un poquito más
2: cuántas, ¿Cuántas estampitas trae? Cuatro, ¿no? So, Cinco.
3: Eh, ¿El sobre? Cinco. El sobre. ¿Te acuerdas cuando costaban 10 pesos, Lucy ahora? Sí, pues era una 13 delicia, años. Año. Era una delicia. 12, 12 años, 12 años. Curiosamente sé
4: de buena fuente que esta venta de álbum del Mundial es la venta de Panini. O sea, Panini espera cuatro años para este momento porque a nivel mundial es su mayor venta de todo lo que hace.
3: No, es un fenómeno. Sí, pero
4: pero... Creo que pasa
1: no, que no supieron dimensionar no. Lo, que, lo que iba a generar porque esto debería haberse previsto sí porque es es un problema a nivel global a mí porque no me realmente no, no me interesa pero
2: pero y y lo lo más vi, no, hay, hay muchos
1: adultos justamente comprando figuritas y, y cosas no este, creo que no supieron dimensionar si no hubieran hecho muchas más
4: pero lo curioso no solo es el álbum de eh, Prof, porque para ser distribuidor, cosa que nosotros estábamos trabajando antes de todo esto, tienes que comprar otro tipo de artículos y también la distribución con otros artículos está malísimos o sea, En general están muy chafas, ¿no? Con el debido respeto. Así que las cosas como son están muy chafas. Nosotros que queríamos entrarle con ellos y de verdad que ha sido complicado, no entiendo cómo cómo hace negocios y de repente pues tu distribuidor que va a ser tu canal con el de a pie no, no, no voltean a verlo, ¿no? Es una cosa que ahí creo que tendrían que trabajar Oye, y
0: un fíjate
3: poco. Qué, qué, qué interesante, ¿eh? ¿eh? Apenas mencionamos el tema del álbum del mundial y, y somos todos bien fans eh, hardcore de Star Wars y, y siempre hablamos, pero inmediatamente empezaron a comentar porque creo que es algo que muchos eh, solemos, eh, es una tradición bueno, para mí yo creo que para Lucifago y para muchos o acá sea, sí, es una claro. tradición que eh, cada mundial esperas este momento para... Digo, porque mira, México lo elimina bien rápido, entonces pues te tiene que quedar así como algo bien padre para seguir. Lo bonito mundial, que ¿no? te queda son es, esa hoja de estampas. Exacto. <risa> sí, Mike, Exacto, si, hubo,
4: si hubo preventa, eh, pero pues el problema es que ni los acaparadores tenían, ¿no? O sea, hubo un momento no, de la semana que no había... Además,
3: te decía de lo de la pésima distribución, porque además, súmale que no salieron al mismo tiempo en todos los países. Si no me equivoco, en Argentina salió un mes antes que salieran aquí en México.
1: No tengo idea, sinceramente no, no sabría decir. No, eh, no yo sí he escuchado. A, sé, que, en... sé que en cuanto salió empezaron los, a los dos días de que salió empezaron los problemas porque siempre no se conseguían figuritas, no se conseguían los álbumes. Este, los kiosqueros se quejaban porque la gente iba a comprar y no había este, empezar, de hecho bueno, eh, empezó todo este tema muy rápido de, de, de compartir las figuritas por internet y demás Sí, sí, sí
3: o sea, y, y, no, eso sí yo te les digo porque escucho un podcast argentino eh, y, y ahí justamente platicaban de que les llegaba, había llegado el alumno eh, casi a principios de agosto, y aquí en a México, puntuales, el primero, o sea, 2 de septiembre, siete, el 7 de septiembre, el 7, fíjate, ya estaba, ya estaba la venta, entonces, no sé si recuerdas, Lucy, y favor, que antes del 7 de septiembre, mucho antes te dije, es que ya encontré el álbum, y con sí, es que hasta septiembre, bueno, pues resulta ser que donde lo encontré fue justamente en la Friki Plaza, no en la Friki Cueva, ¿eh? en la Friki Plaza de aquí de Cancún, y es porque lo habían traído de otro país, o sea, lo habían traído una versión no recuerdo. Sabes, si, pero si ¿sabes qué vi
4: también? Las estampas son diferentes, güey. El color de fondo. Estaba viendo unos cuates en Chile reseñar el álbum. Y las, es, las estampas son distintas, güey. Cosa que también me parece... Pues... pues, pues tema interesante. Espacio,
3: ¿no? Cosa curiosa. Tema interesante. Nada que, no que ver no con nuestro nada. programa, señores. Pero persona, pregunta, pues la
4: colación Es que, que
3: teníamos que hablarlo en algún punto. Digo, al final, ustedes saben, somos un canal de coleccionismo enarbolamos este, la bandera de este hermoso pasatiempo y creo que ¿qué coleccionista puede eh, negarse a la oportunidad de año con año? o bueno, bueno, en este caso mundial con mundial, eh, juntar este tipo, o estar dentro de estas dinámicas que la verdad es que son bastante entretenidas y es una manera más también de sociabilizar, cosa que nos hace falta a muchos de... Eh, 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 por acá. ¿Ustedes
2: no, 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 no se avientan a ir a las escuelas a intercambiar tarjetitas?
3: Pues es que se veía bien raro, George, que de repente llegue un adulto hacia una primaria, ¿no? Y se mete a su amigo, amigo que me dijo, para ¿no empezar, pues para empezar, mandan a traer a la policía, ¿no? De, de repente estás ahí, a ver, a ver, saca la tuya, saca tuya. Pues no, yo creo que... No, pero ¿sabes qué si hacen? Y hoy en particular pasa eso justamente en la Fiqui Plaza. Eh, los sábados hacen mesas de intercambio. Entonces llevas tus tarjetas, tus listas, este porque hay listas, obviamente, que haces. Hay tanto aplicaciones como, como las que tú realizas, o sea, las que escribes, pues, ah, y no vas escucha. a... Este tipo Oye, de yo tenía un
4: profesor en secundaria, no me acuerdo su nombre, pero nos daba geografía. Ay, si sí, se acuerda alguien de mi profe, no me acuerdo, pero en el recreo él llevaba, nos cambiaba las estampas. En el recreo todo el mundo se iba al recreo y él decía: A ver, muchachos, ¿quién va a intercambiar estampas? Y ahí nos teníamos <risa> intercambiando. Era Montaño se apellidaba. El profesor Montaño de la Secu La Salle Bulevares. Si alguien se acuerda, por ahí en los. ¿Qué será como. Puta. ¿En los veintes? <risa> no, como en el. <risa> <risa> en, <risa> es que 90. en los veintes. En algún punto del 90. Sí, sí. En los 90. Buena onda el profe Montaño que nos cambiaba estampitas.
3: Muy bien. Ok, pues en resumidas cuentas con el tema del día de hoy, después de platicar un poco del mundial y todo esto, les recuerdo que tuviam, teníamos una encuesta, eh, la encuesta está en el chat de YouTube, Alianza Rebelde a favor en contra, y con el 24% que se queda en contra, con el 76% se queda a favor, digo, a pesar de que es el hilo conductor de... De la de la de la historia, eh, pues to, hay, tiene varios detractores, ¿no? Y, 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 y se puede entender, ¿no? Por la falta de organización, por todos los problemas internos que llegó a tener esta, esta, este grupo de personas que estaban intentando derrocar al imperio. Y como bien menciona el profe, pues bueno, la Alianza Rebelde al final es una es un retrato. De lo que pues la historia real ha vivido, ¿no? Eh, para finalizar, ya con este con este tema, eh, les gustan, por ejemplo, a, a, leí el, la línea o todo el, el, el la serie de Rebellion y, y disfruté más la de, las de Empire como que se metían en, en situaciones más entretenidas los imperiales que los rebeldes. ¿Ustedes, alguna historia en particular, alguna célula rebelde que les haya gustado, algo en particular de la rebelión?
4: Pues, digo, obviamente Rebels es, es maravillosa, pero a mí, a mí, digo, contra todo me gusta So Guerrera, me gusta el personaje, me gusta esta versión... En, en todas las revoluciones creo que hay caudillos que son más mesurados y otros que son mucho más radicales. Y creo que eso Guerrer es, es un tema de la versión más radical de... A mí en lo personal me, me gusta todo el, eh, el ser el revolucionario que vamos a romper y vamos a hacer el cambio a base de destrozar. Creo que esa parte me, me llama la atención. Me da un poco de más flojera la parte más amable de la rebelión. Honestamente esta parte un poco más eh, vamos a ver cómo resolvemos y así más. Ah, vámonos a los cates. Digo pensando ojo en una en esta historia más de ficción de Star Wars. Entonces, eso pudiera ser.
3: George, ¿con qué te gustaría concluir?
2: Pues la alianza rebelde se me hace como una una bonita. No puedo decir bonita, una historia muy entretenida por todo lo que se ha generado de su contenido. Y creo yo que al final lo lo importante que, que yo pudiera tomar y si, y si quisiera dar una, una, una frase, pues digamos positiva, es de que pues a base de esfuerzo logras las cosas, ¿no? Este, sabemos que al final de cuentas pues, las historias nos dicen que le batallaron pero siempre había como que esta haz de esperanza y en el haz de esperanza lograban muchas cosas entonces creo que esa es la parte también llamativa de, de por qué nos gusta a algunos la, la, el, el, la faceta de los sí. rebeldes
3: Profe, ¿con qué te gustaría concluir?
1: Eh, no, Yo tengo a ver, como muchas expectativas con, con Andor ¿no? que es este, el material nuevo que nos, han, que nos han entregado. Creo que los tres primeros capítulos este, son, son muy, eh, muy prometedores en, en cuanto a todo lo que va a venir. Así que en este momento vamos con eso. Es decir, creo que va a ser un, un, buen, este, un buen relato que nos lleve a los eventos que desencadenan en Rowan One y Rowan creo que de, de todo lo nuevo que nos han entregado para mí es la mejor película, ¿no? Entonces, este, va, vamos ahora en este momento con, con eso, vamos con, con, con las fichas puestas en, en lo que nos están dando ahora.
3: Muy bien. Pues sí, creo que, de hecho, pues el tema se trajo a colación justo por, por eso. Vamos a ver ahora con Andor un poco de cómo empiezan a unificarse todos estos esfuerzos, todos estos estas tretas también las que tuvo o las que tuvieron que que hacer y, y, y bueno, todas las herramientas que se tuvieron que utilizar para que esto les saliera, ¿no? para que el plan les funcionara. Creo que Andor eh, es el dibujo o la caricatura exacta de lo que las rebeliones. Eh, si vemos, a este, ¿cuál, ¿cuál sería la traducción de Scroffy? ¿Qué ves que le dicen a Han Solo? Scruffy looking? Pues como... Jetón. Desalineado. Como desgarbado, ¿no? Descarbado.
0: Pues así. Sí.
3: Creo que Andor es eso. O sea, el personaje. Cassian es eso. Y es para mí un retrato muy, muy... O un símil de lo que es la alianza rebelde. Alguien que tiene que salir sí o sí al, a, al frente. Tiene que realizar trucos. ¿Cómo se dice? Trucos. Tiene que... Matar a veces a la fría. Entonces, me interesa mucho el personaje porque creo que, como bien platicaste, profe, el miércoles, en hablando de Andor, eh, Cassian será el vehículo que nos muestre todo eso y creo que es una herramienta formidable para, para, para contarla, ¿no? Vamos a ver estos. Como dice Lucifago, está eh, es películas de espías, todo, todo el secretismo, todo lo que se tuvo que hacer, las las black ops, ¿no? Las, las operaciones encubiertas, que creo que son las delicias de, de todos los que seguimos el cine de acción, cine de espionaje, policial en general, Oye, ¿no? Un, creo que... un poco la,
4: la misión imposible.
3: Exacto, estar... la misión imposible, eh, salvando al soldado Ryan. Eh, etc, etc, ¿no? O sea, vamos a tener todo eso que al final es el tema con el que más nos sentimos identificados, que es la historia del underdog, ¿no? Del personaje subestimado. Así es. Muy bien, pues, qué bonitas historias quedan, qué bonitas qué bonitas historias se cuentan en Star Wars, y créanme una cosa, vamos a estar aquí para seguirlas platicando, comentando y debatiendo, porque, pues, una vez más, hablando de Star Wars, se entiende la gente. The señores, muchísimas muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados con, desde temprano desde el inicio, muchas gracias por todos sus comentarios gracias a ellos nosotros aprendemos, el resto de la gente aprende, y bueno, enriquecemos mucho el contenido de este programa, gracias de verdad pero gracias en especial a mis queridos amigos, a mis socios de este a esta pequeña alianza que tenemos acá una alianza que, si bien no es rebelde o tan rebelde, pues tiene tintes ahí de, de, de su, su. tiene tintes subversivos. Muchísimas gracias a mi querido amigo George, profe, y por supuesto al segundo sol de Tatooine, al niño bien de Mosa a la elegancia traída desde Francia, mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba Lucifago.
4: Muchísimas gracias, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, gracias a los que nos escucharon y los que nos escucharán. Les agradecemos por estar con nosotros. Nos vemos por ahí la próxima semana en el miércoles de Andor gracias mi querido George, gracias mi querido Pepe, donde quiera que te encuentres por habernos cedido un poco de espacio para poder hablar de esta maravillosa nueva serie y gracias a todos ustedes, gracias a nuestras familias a los queridos Tacuas, les mando un beso que por ahí ya vi que mandaron saludos y no los vi a tiempo, los queremos mucho gracias profesor, que se la pase de poquísimas pulgas que se divierta muchísimo en su cumpleaños un saludo a Vito, el hijo de Maxi también en su cumpleaños y pues nada señores, sigan disfrutando de esta saga que va a dar para, para mucho
3: así es muchísimas, muchísimas gracias a todos pero no nos podemos despedir de este changarrito galáctico sin antes desearles que la fuerza los acompañe señores gracias y hasta pronto
4: para bye. pronto, bye, bye.